1: Buenas tardes, estamos en la mesa de Heraldo Radio, ya sabe, estos sábados que muy calurosos, pero calurosos de información, por supuesto que vamos a estar aquí, la queridísima Marta del
2: Riego. Muy buenas tardes, bienvenidos a este sábado, sábado de la mesa a través de Heraldo Radio La Paz, donde también está... En los, en los audífonos, iba a decir. ¿También? <risa> claro sí, no pero los, Ah, claro. Sí, los están chiquitos. Bueno,
3: en los micrófonos, la querida Ana Sherry Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo con ustedes este sábado que como bien dicen, está calurosito, pero que trae también el calor humano que distingue la mesa. Así es, porque querido
1: auditorio, ya sabe que todos los sábados de la mesa de Heraldo Radio, pues traemos mucha información y este sábado es un, un digamos que entrevistas random, ¿verdad? son contrastes muy interesantes, de entrada vamos a tener a Victoria Jiménez, ella es exploradora científica de National Geographic, que nos va a platicar de un proyecto muy, muy interesante, sobre todo para impulsar la ciencia y e impulsar esa hormiguita para conocer más información. También vamos a seguir con estas entrevistas que iniciamos hace dos fines de semana para conocer. Regresamos ya al ciclo escolar, de repente tenemos duda de los hijos y las hijas, a qué sistema eh, le pudiera sacar mayor potencial a sus desarrollos o a su actividad, pues vamos a estar con Dulce Camarena, que nos va a platicar cómo funciona el sistema escolar AMCOM, y vamos a estrenar una nueva sección, ¿verdad, Marta? Así
2: es, el día de hoy los vamos a invitar a este nuevo, eh, este nuevo espacio que estamos abriendo en la mesa, eh, se llama La Recomendación. Tanto Valery como Nachelli, como una servidora, vamos a hacerles recomendaciones de toda, de todo tipo, de toda índole. Puede ser desde, miren, me acabo de encontrar este vaso súper genial para el café, digo, porque estoy viendo aquí a Valery <risa> el suyo. <risa> eh, hasta alguna serie, algún libro, cual, miren, de, va de cualquier cosa que en esta semana... Eh, creamos cada una de nosotras que vale la pena compartir con ustedes y, y bueno, pues vamos a esperar que esta sección también sea de su agrado, eventualmente iremos eh, eh, abriendo eh, estos espacios para ir dando más variedad y para agradecer lo que eh, en estos tres meses que hemos tenido ya el privilegio de estar con ustedes a través de esta señal, pues queremos empezar a dar pues más movimiento, ¿no? ¿no chicas? Sí, más secciones, más entretenimiento y también
1: sobre todo que vayamos con conociendo Un poco más de lo que sucede pues En nuestra ciudad, en nuestro estado Y nuestras mentes locas ya saben que, que se nos ocurren De todo Y para cerrar el programa, Nash ¿Qué vamos a tener después de las seis y media? Uy, se va a poner un poquito picarón el
3: final ¿Picarón? Para ¿Picarón el... ¿Qué, qué, qué, qué me... o picarón? <ríe> pues
2: cualquiera
3: de las dos Ay, sí Cada quien, yo no juzgo <ríe> Y eso porque Si ustedes andan un poquito Curiosos ahora con la pandemia Y el encierro pues muchos han explorado de nuevo su cuerpo, porque tienen un poquito más de tiempo. Entonces, vamos a tener como invitados a una representante de Amores Boutique que nos va a platicar acerca de los juguetes sexuales. ¿Cuáles son los que más se venden en la ciudad? ¿Cuáles son los que ella recomienda? Y bueno, cualquier duda y comentario que tengan y que quieran explorar sobre este tema, háganoslo saber antes de que llegue el experto. y sí, tenemos una buena y una mala noticia al
2: respecto, la buena noticia es que vamos a rifar uno de estos juegos, la mala noticia que va a ser únicamente entre nosotras tres.
1: Ah, <risa> cuatro invitamos también a nuestra invitada, digamos, para ah, que bueno, no okay. digan que nada más entre nosotras.
2: <risa> Ay, oye, y Saúl también, oye, eh, lo estamos discriminando. Sí, no,
1: Saúl también está incluido. <risa> ya de también. Ahora
2: sí. Andale. Pues bueno, chicas, vamos a empezar
1: precisamente, los invitamos a todas estas personas que se están conectando también en nuestras redes sociales, la página de Facebook de la mesa por aquí ya tenemos algunas personas que están enviando saludos, muchísimas gracias por estar conectados, pues les platico. Vamos a iniciar esta charla del día de hoy con la siguiente invitada. ¿Qué es Victoria Jiménez, exploradora científica de National Geographic, ella tiene un proyecto muy interesante que se trata precisamente de incluir a las mujeres eh, en la ciencia, digamos que sea visible el trabajo de las mujeres y de las personas que están colaborando como exploradores en National Geographic y el proyecto se llama Diario de Exploradora. Victoria, bienvenida a Araldo Radio.
4: Eh, muchísimas gracias por la invitación, en verdad este, estoy muy muy agradecida por el espacio eh, y bueno, lo, sobre todo el, el, la emoción de querer compartir este proyecto que justo acaba de cerrar la primera temporada, en, ahora que terminó el ciclo escolar. ¿En qué consiste este proyecto? Eh, pues mira básicamente es un podcast eh, aprovechando toda la parte virtual a la que nos estuvimos moviendo en este último eh, año y medio eh, originalmente el, el proyecto era presencial obviamente, no con todo esto de la pandemia tuvimos que empezar a salir de la caja y fue por eso que decidí eh, mover el proyecto hacia un podcast ¿De qué se trata? Son tres objetivos principales El primero es quitarnos el estereotipo de lo que significa ser una mujer en la ciencia eh, Toda esta idea de que somos mujeres que estamos dentro de un laboratorio con una bata blanca eh, Hay mucho más allá de eso el segundo segunda objetivo principal era dar difusión a lo que las mujeres mexicanas estamos haciendo en ciencia, sobre todo eh, exploradoras de National Geographic, porque vemos muchísimas mujeres exploradoras de, eh, dentro, de la, dentro de la comunidad mexicana. ¿no? Y el tercer objetivo era tratar de que las niñas eh, se empezaran a involucrar un poco más y empezaran a tener mayor interés y motivación por temas de ciencia y tecnología, porque existe una brecha de género muy importante en temas de ciencia y tecnología que se haya discutido, se ha explorado, pero muy poco se ha hecho para ver desde dónde está surgiendo este problema. Y de acuerdo con las estadísticas, únicamente el 30% de, las, de los científicos en el mundo somos mujeres, lo cual pues sí es bastante preocupante. Y otra de las estadísticas nos muestran que es a partir más o menos de los 11, 12 años no, que los niños empiezan a perder este interés, ¿no? las niñas sobre todo. Perdón. Entonces, eh, pensando en estos tres eh, objetivos que teníamos, pues básicamente la idea fue invitar a 10 mujeres exploradoras a platicar con, conmigo en, en el podcast sobre qué es lo que hacen, cómo trabajan, en dónde están trabajando, de qué tratan sus proyectos, qué significa ser parte de National Geographic… Y nos vinculamos directamente con distintos profesores, la mayoría de Baja California Sur, que de manera voluntaria decidieron incluir este material dentro de sus actividades escolares. Lo cual yo estoy infinitamente agradecida. O sea,. Entiendo la dificultad y el reto que es dar clases virtuales ahorita. Y todavía integrar un material adicional eh, con esta este reto tecnológico que existe, pues la verdad es que sí fue, fue, fue motivante, ¿no? Sí.
2: Y el, y en este sentido, estamos hablando pues que es un material diseñado para niños en un lenguaje para niños. Porque de repente se tiene esta idea de que solamente hay un único lenguaje que es la ciencia y que es inalcanzable a menos que tengas una formación previa. Sin embargo, parte de este trabajo, la esencia de la divulgación científica es precisamente poner el conocimiento
4: al alcance de todos y al todos también incluye los niños. Sí, de hecho, el, el proyecto, digo... A mí me encantó obviamente hacerlo, ¿no? Era, era algo que tenía muchas ganas de hacer y parte de tratar de que los niños se sintieran identificados realmente, una vez que los profesores aceptaron formar parte del proyecto, eh, lo que yo hice fue enviar a cada uno de ellos quiénes iban a estar de invitadas, qué era lo que hacían, este… ¿Qué fechas iban a estar más o menos presentándose? Y los profesores les pedían a los niños que formularan preguntas. Entonces, todas las entrevistas, además de las preguntas base que teníamos ya de, de cajón para cada una de ellas, había un set de preguntas que los niños estaban enviando. Eh, no fue sencillo porque teníamos eh, empecé yo trabajando con 32 escuelas, culminé el proyecto con 37 este, y claro que implica pues mucho trabajo atrás para seleccionar preguntas y todo, pero la idea de todo esto precisamente era que los niños se dieran cuenta que la ciencia está al alcance de cualquiera y ninguna pregunta es tonta, Así o sea es. que eso es lo más lo más este, importante no eh, inclusive lo que nos decían todas las invitadas era las preguntas más difíciles que nos hacen son las de los niños. Sí. Y siempre. Porque es un reto. Ellos piensan de una, una velocidad totalmente diferente a la nuestra. Y, y, no,
3: ¿Qué áreas de la ciencia son las que han explorado tu, durante tu programa? Las invitadas, ¿sobre qué áreas son las que principalmente se han desarrollado eh, de manera académica?
4: Traté de abarcar la mayor cantidad de áreas diversas. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, estuve platicando con una chica que eh, trabaja con genética eh, ella está en el proyecto Genographic de National Geographic que busca rastrear a partir de la genética de cómo se poblan los continentes este, estuve trabajando bueno una de las invitadas también este, es Daniela, ella trabajó o bueno, trabaja con murciélagos eh, un animal que normalmente da mucho miedo y que hay un estigma sobre todo ahorita con todo esto de la pandemia entonces ella nos explicaba pues el trabajo, los beneficios que ofrecen etcétera eh, tengo biólogas marinas, tengo gente que trabaja con sociología. Este, bueno, obviamente estoy yo que, que estaba como en la parte de, de la oceanología. Entonces digo, traté de abarcar todas la, las posibilidades. Eh, una de las, por ejemplo, una de las invitadas que fue yo creo que de las que más me inspiró eh, ella es veterinaria de fauna silvestre entonces nosotros pensamos en veterinarios y pensamos en lo, en lo clásico en ¿no? gatos, perros, sí. ella, en urones, urones, leones, tigres o sea, toda sí. esta fauna que uno ve literalmente en los programas entonces yo, yo justo le comentaba a ella de yo crecí viendo esos programas ¿no? y de repente conocer a alguien y a una mujer mexicana que está trabajando que se va por el mundo entero a hacer este tipo de, de trabajo, pues es impresionante. A mí, a mí la verdad es que estuve fascinada.
1: Y es que en esta parte yo creo que es fundamental, eh. ¿Qué edades de niños estuvieron participando, me interesa mucho porque finalmente cuando son niños de repente no sabemos qué alcance tienen estos tipo de sueños, este tipo de ejemplos y la posibilidad de que vean en alguien tangible como las investigadoras que estuvieron participando, la posibilidad real de ellas mismas ser en un futuro sí, científicas. Inspiren, ¿no? uh -huh.
4: Mira, eh, yo me estuve enfocando en alumnos entre cuarto y sexto de primaria eh, hay, hay una razón detrás, no, no, no fue eh, por Ajá. azar eh, Existe material científico y material de divulgación para niños preescolares y primeros años de primaria Eso existe eh, Existe material científico y de divulgación para alumnos de secundaria preparatoria Pero hay este rango de edades entre los 7 y 12 años Que parece que los dejamos ahí perdidos, ¿no? Eh, entonces fue la razón por la que empecé a tomar ese sector en particular Porque claro, si ya estamos hablando que la secundaria, las niñas ya perdieron mucha de la motivación por ciencia y tecnología Entonces hay que estar un paso atrás de, para poder motivarlas, ¿no? Para poder mostrarles el mundo Y sobre todo quitarnos esta venda de los ojos de no estamos todo el día en el laboratorio O sea, la gran mayoría de las que hacemos ciencia realmente hacemos mucho más allá del laboratorio, ¿no?
2: Y aparte, la importancia de empezar a meter el gusanito del pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el deductivo, o sea, eso, eso es otra forma de, de modelar nuestra mente, la ciencia, y si eso empieza, o podemos generar el interés desde edades pequeñas, eh, dijes tú, bueno, ok, a lo mejor no se dedican a la ciencia, pero al menos, al menos, ya hay como eh, sabes que existe una manera distinta de cómo acercarse al conocimiento y más, y yo creo que ahora, eh, y hablo un pe pequeño paréntesis, toma más sentido porque por ejemplo lo vemos ahora en la pandemia ¿no? ¿cuánta información o desinformación no hay? y como no tenemos ese pensamiento de cuestionarnos de, de no tener bases científicas muy primarias que no necesarias <risa> que que estar en el laboratorio pues no puedes discernir, entonces te meten cada información de, y miedos y demás porque no sabemos cómo acudir a las fuentes no no tenemos este principio no de, de pregunta como es lo de la, la ciencia el pensamiento científico
4: Sí, es, es un problema muy grave, ¿no? Sobre todo, justo como lo mencionas ahorita, con toda la pandemia, la cantidad de desinformación que empezó a haber, y si a eso le agregas el estrés de haber pasado, el mundo de los niños cambió, digo, el de todos, ¿no? Pero el de los niños más drásticamente, porque ellos de plano se vieron limitados a nada. O sea, uno como adulto podía salir al supermercado, podía ir a la tienda, pero ellos nada. Pasa su mundo a completamente virtual en un minuto, uh -huh. y de un día para otro dejan de ver a sus amigos de un día para otro dejan de ver a familiares, etcétera dejan de salir a sus actividades y se empiezan a volcar todo su medio de información son los, los medios digitales y que son y,
2: malos, y, en su mayoría exacto. porque la verdad, fue perdón, acá hago una autocrítica, los medios de comunicación hemos entendido cuál es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad de poder transmitir información relacionada con ciencia y con salud desafortunadamente se nos van las le, 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 ¿Cómo te diré? Las, le, las, las cabas al monte para buscar los clics y tenemos a una sociedad aterrada que no razona, que no entiende de principios. Eh, Perdón, ya me estoy proyectando, ¿no? Pero bueno,
4: pero <risa> continúa. No, 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 es que es que va todo esto relacionado, sí. ¿no? O sea, en realidad, este proyecto lo empecé a concebir muchísimo tiempo atrás. Eh, justo empieza el tema de la pandemia, justo empiezo yo a ver este tipo de desinformación que existe ya tengo en el medio, o bueno, más bien ya tengo haciendo divulgación varios años eh, casi cuatro años eh, y una de mis principales preocupaciones precisamente cuando surge el, el problema de, lo de la pandemia es que, volvemos a lo mismo hay un sector de la población que son este de rango de edad de niños bien específico al que nos está atendiendo. Así es. Y era un sector de la población súper vulnerable porque estamos hablando de una edad en la que están pasando la pubertad, en la que están con un montón de cosas en la cabeza que son súper fáciles de, de manipular en redes sociales, etcétera. Y no están teniendo información adecuada. Entonces, en ese entonces, lo que, lo que yo hice, bueno, que, que justo con, con mi hija, tengo una niña que ahorita tiene 12 años, creamos un proyecto de divulgación que era eh, audiovisual para hablar de temas COVID, ¿no? O sea, todo lo que implicaba qué es, la, qué es el coronavirus, qué es la pandemia, cómo surge, eh, qué es lo del famosísimo aplanar sobre la curva que tanto se discutió y todo esto y se debatió. Era una manera de, de contribuir un poco con, con lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, creo que es bien importante que nunca perdamos de, de, de vista el objetivo que tenemos. Mi objetivo siempre es la divulgación de la ciencia sea o yo no la experta en el área siempre puedes encontrar expertos
1: y esta parte que señales es fundamental de hecho aquí una persona en la página de Facebook nos dice, sorprendente que algunas personas ni siquiera analicen un poco los temas, en este caso el COVID y se quedan con la poca información que leen en las páginas falsas muchas gracias Víctor, saludos y, y vamos Rescatando un poquito el proyecto Diario de Exploradora, entonces son Estas entrevistas que llevan distintos Temas muy específicos Del área donde mujeres Se desempeñan en la investigación Y yo te voy a preguntar algo Muy importante, porque para el Auditorio que nos estén escuchando, por ahí Hay una niña que tiene muchas ganas de ser Investigadora, pero Finalmente lo ve como Algo irreal, ¿cómo se nace O cómo llegas tú a la ciencia?
4: Mira, es bien curioso porque eh, mucha de la gente que yo conozco, sobre todo mujeres que están en ciencia, siempre me han dicho, pues es que mi mamá o mi papá son científicos, etc. En mi caso no lo son, este, pero yo tuve la ventaja y la fortuna de que nunca me dijeron que no. Entonces, uh -huh. eh, mi papá es ingeniero civil, mi mamá es arquitecto, siempre tuve esta curiosidad por las obras portuarias, ¿no? por, precisamente por todo ese background que tenía con ellos. Eh, el mar me encantaba, me fascina todavía hasta la fecha, ¿no? Obviamente eh, pero tenía claro que no quería ser bióloga marina, o sea, eso no era lo mío, respeto muchísimo a los biólogos marinos, la verdad es que es lo, lo que ellos hacen es impresionante. Empecé a investigar mucho, empecé a buscar eh, y llega un punto en el que estás en la preparatoria decidiendo qué es lo que quieres hacer y todo esto y me encuentro unas entrevistas la primera de ellas fue a, a, en una revista a Don Wash eh, él es... Eh, Oceanógrafo de la Armada de Estados Unidos. Eh, él hablaba sobre toda esta exploración submarina, las zonas donde nunca lo había llegado, y bueno, el famoso Tristy y todo, toda esa exploración impresionante, ¿no? Las Fosas de las Marianas. Y la verdad es que te inspira, o sea, te motiva mucho y dices, yo quiero hacer eso, y quiero conocer y quiero estar ahí. Eh, empecé a investigar en dónde podía estudiar Oceanología eh, aquí en México, eh, únicamente... En ese momento existía nada más tres universidades, que está la, la de Ensenada, que fue donde yo estudié, la de Colima y, bueno, la de Oaxaca, ¿no? Eh, me fui a Ensenada sin, sin conocer a nadie, nunca había estado en Ensenada. Eh, yo no sé cómo mis papás me dejaron <risa> irme, la verdad. Es impresionante, ¿no? Y se los agradezco infinitamente. Eh, y, y así fue que empezó, ¿no? La, la curiosidad, sobre todo era un tema de... Ya traía ese, ese gusto por querer conocer qué estaba sucediendo en el océano. Y influye mucho cómo te motiva la gente, influye mucho el apoyo que tienes de tu familia. Yo lo que le puedo decir a los papás, y se lo digo a los papás de todos mis amigos, ¿no? O sea, nunca limites a tus hijos. O sea, si sí todos queremos la casa limpia, si sí todos queremos la ropa que nos ensucie, si sí queremos que los zapatos les dure eternamente... Pero si hacemos eso, estamos coartando de tajo la curiosidad que ellos están eh, formándose en ese momento. Y al final del día, un niño es un científico. Así es, o sea, así es. todos los científico niños son nato, científicos. Así. Exactamente. Entonces, así básicamente fue como surgió. Eh, y digo, ¿cómo llego yo ya a, a la posición donde estoy ahorita, ¿no? de National Geographic? Que no voy a decir que estoy... Eh, soy el top de científicos ni mucho menos eh, es un privilegio obviamente muy grande y es una enorme responsabilidad lo y una gran
1: es. tradición, o sea, escuchamos el nombre de National Geographic sí, y quieras sí. o no, es un referente tarara, tarara. ¿Sí? sí, claro
4: <risa> entonces, yo lo que sí puedo decirles es que no, no es imposible, ¿no? o sea eh, existen inclusive convocatorias de, diseñadas para adolescentes para que entren dentro de lo que es la, la familia National Geographic o sea hay y, y, material y todo
2: y en tu caso ¿cómo se puede acceder al material que, que ustedes tienen? eh mira si ¿se tú pueden entras, en contacto contigo o está abierto a gel eh,
4: bueno eh, si te refieres a lo del diario Exploradora... ¿todo a todo, material? queremos okay. todo aquí. Este, bueno, lo, todos los recursos que ofrece National Geographic están a, eh, disponibles, abiertos al público en la página de National Geographic. Muy bien. Ahí uno puede meterse, es cuestión de entrar, buscar es, la información. Eh, solo quiero recalcar algo y que me gusta hacerlo siempre, ¿no? Sobre todo para quitarnos, igual, estigmas y estereotipos. No todos los exploradores son científicos, no todos los exploradores están metidos en la selva o en el medio de un, un submarino. <risa> Eso es bien importante porque quiero recalcar algo, hay exploradores profesores, educadores, hay una sección especial para ellos, hay una sección especial para los exploradores eh, que hacen videos, que hacen fotografía, que cuentan historias… Eh, o sea, básicamente hay un espacio para cualquiera que quiera contar algo Y hacer algo por, pues, positivo y cambiar lo que estamos viviendo ¿no? eh, con, con eso en mente hay muchos recursos también dentro de la página Para que puedan acceder tanto profesores como alumnos eh, Gente que quiera tomar cursos para capacitarse para no sé, fotografías, videos eh, Educación ambiental, conocer más de alguna especie en particular entonces, el, el chiste es meterse y explorar. tomarse el tiempo, explorar, exactamente. Eso es por un lado. Ahora, para el proyecto en particular de Diario de Exploradora, eh, se encuentra alojado en Spotify, en YouTube. En eh, los dos los puedes buscar así, Diario de Exploradora. Y en mis redes sociales puedes buscarlo eh, con el hashtag Diario de Exploradora o Mujeres en la Ciencia, cualquiera de los dos.
1: Pues muchísimas gracias Victoria Por aquí te manda saludos La queridísima Úrsula Lucero Que nos estamos peleando El amor ahí entre las dos Pero te mando saludos en este momento a ti Ah
4: bueno, muchísimas gracias Úrsula
1: Quique, Jesús Y las demás personas que nos están acompañando También aquí en nuestra eh, En nuestra transmisión Pues a todos les agradecemos mucho Que nos hayan acompañado Diario de Exploradora, esa es la liga, o alguna otra página donde puedan seguirte.
4: Así directamente, Diario de Exploradora en Spotify, en YouTube, están ahí todos los, los episodios ahorita, eh, y bueno, en redes sociales con el hashtag también los puedes encontrar, tanto en Instagram como en Facebook.
1: Pues muchísimas gracias Vicky por habernos acompañado en esta mesa de Heraldo Radio, espero que te haya gustado, y sobre todo que invitamos a todo el auditorio que nos está escuchando, ya saben, Diario de Exploradora, conozcan, no todos los exploradores traen sombrero de Indiana Jones, <risa> ténganlo por seguro, hay muchas mujeres que están también colaborando de manera eh, en proyectos científicos y que es importante visibilizar este trabajo que se está realizando, así que nos vamos a ir a un pequeño corte aquí en la mesa de Heraldo Radio y regresamos en un momentito más.
0: Estás escuchando el Heraldo Radio. XHB CPZ FM en el 95.1 FM transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, zona central código postal 23.000 Plaza Allende L12, La Paz Baja California Sur Heraldo Radio La Paz una estación de Heraldo Media Group
5: El presidente López Obrador dijo esta mañana que va a presentar un decreto para liberar a presos en cárceles federales en distintas circunstancias, por ejemplo, a quienes no han sido sentenciados pero que llevan más de 10 años en la cárcel sin sentencia. En términos generales, no me parece mal este decreto que está dibujando el presidente López Obrador. Me parece que una persona que lleva 10 años en la cárcel y no tiene sentencia es injusto que esté en la cárcel porque no se ha decretado ni que sea culpable ni que sea inocente. La justicia, por naturaleza, tiene que ser expedita. Me preocupa el tema de los supuestos torturados. Ya es una costumbre que todos los delincuentes realmente peligrosos, los del crimen organizado, afirmen que han sido torturados y así hemos visto la liberación de, por ejemplo, un grupo de personas, de delincuentes, particularmente de la organización Guerreros Unidos, que han sido liberados a pesar de que todas las pruebas señalan que estuvieron involucrados en el secuestro y ejecución de los normalistas de Ayotzinapa. Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por El Heraldo Radio.
6: La Injusticia de la Justicia, con Ricardo Rafael, Periodismo Judicial Tengo conmigo a Javier Oliva,
0: ¿cómo has visto este uso del término militarización para hablar de la
7: intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública?
6: A mí me parece que es un término que no es aplicable al caso de México porque eh, la militarización implica no solamente lo que yo llamo visibilidad en la participación en la seguridad pública, sino que tendría que ver con otros ámbitos. Entonces, cuando se dice militarización, ni hay prácticas impuestas propiamente de la disciplina militar, ni podemos encontrar un protagonismo político de los militares. Ahora, el militarismo correría como presión de la élite militar a la política. Aquí es al revés. El Heraldo Radio lo invita a escuchar La Injusticia de la Justicia, Periodismo Judicial, al estilo de Ricardo Rafael. Acompaña al escritor y periodista en la H que sí suena y ahora también se escucha, otra exclusiva de Heraldo Media Group.
0: con la H que sí suena y ahora también
6: se escucha
7: Tokio, más allá del deporte No todas las casas japonesas tenían bañeras en la antigüedad, razón por la cual se construían grandes baños públicos en el vecindario. Con la ayuda de aguas termales, estos baños servían para que el pueblo nipón acudiera gustoso a relajarse, disfrutar de un baño caliente y socializar con sus vecinos. Fue una práctica muy común y muy disfrutada por los japoneses durante muchos siglos y que con el paso del tiempo ha continuado vigente. A pesar de que, claro, hoy todos tienen duchas y bañeras privados en sus propios hogares. Tokio, más allá del deporte.
6: En el 95.1 FM, Heraldo Radio La Paz. En el Heraldo Media Group, no bajamos la guardia. Evitemos reuniones grupales y en
0: lugares cerrados. Son situaciones de riesgo aunque estemos guardando sana distancia y estemos vacunados contra el COVID-19. Según estudios realmente importantes, serios... Un portador de la variante Delta podría contagiarte en periodos realmente cortos, es más, incluso en segundos. Su servidor Javier Solórzano le recuerda que hashtag seguimos en pandemia, hashtag no te confíes y no olvidemos. Evitemos reuniones grupales y en lugares cerrados y no dejemos de usar el cubreboca. Desde La Paz. La mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM. En el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. I feel
8: like a legend. I'm so strong. Bring me the legacy. I'm
1: so fun. Pues muy buenas tardes, seguimos aquí en la mesa. Y como les habíamos anunciado, a las cinco y media vamos a tener otra invitada, porque estamos con todos estos seguimiento de temas, porque como comentábamos, ya estamos casi por iniciar el nuevo ciclo escolar, y de repente los papás, las mamás, la familia, no sabemos si el sistema educativo en el que está nuestro hijo es el adecuado o el que permitirá que pueda desarrollar, pues, todas esas potencialidades que tiene, precisamente vamos a platicar con Dulce Camarena, ella es maestra especialista en el sistema escolar AMCO, que es un sistema bilingüe y pues la tenemos aquí en la mesa,
8: bienvenida mis Dulce Buenas tardes, muchas gracias, gracias por la invitación, aquí estamos para servirles cualquier duda ojalá quede disipada con la información que nosotros les brindemos. Gracias por la invitación. Y
1: es que de repente nos dicen, es que Sistema Montessori, que ya también nos
8: acompañó aquí un
1: especialista, o escuchamos que Sistema 1, o escuchamos que Sistema Cambridge, o que Sistema no sé qué, y de repente uno, como, como familia, no sabes exactamente qué diferencias hay. Y yo creo que vamos a empezar por lo esencial. ¿Qué es el Sistema AMCO?
8: Bueno, mmm, es muy importante que conozcan que cada escuela tiene su propio sistema o proyecto educativo ¿no? y, ap y acoge los sistemas como AMCO, NOCHON, Sistema 1, etcétera o, o Montessori igual. Eh, dentro de estos pues está AMCO que yo pienso y bueno no pienso, así es, este más o menos alrededor de unos 15 años iniciaron ellos el proyecto a nivel internacional porque, <coughs> perdón, su sede está en, en San Diego, California y desde allá ellos empezaron a, a desarrollar contenidos para el aprendizaje del idioma inglés. Eh, como bien sabido, AMCO ha tratado siempre el tema del idioma inglés como este, la enseñanza, como un aprendizaje, como lengua materna. En la actualidad podemos concebir que el sistema AMCO es parte de una investigación e implementación innovadora que acoge a, a toda la parte de desarrollo emocional e intelectual de los niños, fijando siempre la parte de... Desarrollo emocional y la parte también de inteligencias múltiples. Para AMCO la parte de, de la inteligencia emocional es muy importante porque su principal objetivo es hacer niños felices. ¿Pero el enfoque principalmente de AMCO es sobre la educación en inglés o es la parte... Inició en, en su enfoque en la parte de inglés okay. y posteriormente fue a, a la parte de español. Nosotros este tenemos con AMCO desde... Desde sus inicios, ahorita tenemos un colegio con que lleva ese sistema y en el otro colegio llevamos otro sistema que pues a la par pues ha sido interesante el desarrollo de cada uno de ellos. Pero, pero sí, este, con AMCO estuvimos con ellos desde sus inicios, éramos nueve colegios cuando empezamos. Ahorita está en todo el mundo, son más de dos mil colegios que pertenecen a este sistema de aquí a nivel nacional y a nivel internacional pues son muchísimos más, está en Europa en América Latina entonces, en... entonces eh, podríamos eh, decir que el sistema AMCO lo que hace
2: es eh, además de desarrollar el, el, la, la habilidad de una segunda lengua aprendiéndola a partir de un proceso como se aprende la lengua materna se incorporan también los conocimientos necesarios para cursar
8: eh, la, digamos la formación ya sea de primaria, secundaria y demás ¿Es sí, esto a, cursar la formación académica en el área de español en, sus, este, en todas sus materias de acuerdo al Plan Nacional de Educación ¿Cómo sería por ejemplo, perdón, un día en un sistema AMCO? Eh, un día es regularmente, es medio día en español y medio día en inglés eh, este, cuando están las maestras trabajando en español, están viendo la, gran, la importancia mucho de este sistema es que son temas innovadores de la actualidad, que los niños están viviendo y eso les permite emocionarse y darse cuenta que la información que está afuera, ellos también la pueden conocer dentro de su salón de clase y relacionarla con los contenidos que están tratando con el día a día. Y, el, y en este caso, ah perdón, Nash interrumpa. No, no, adelante,
2: ¿no? adelante. Eh, por ejemplo, un niño que, que llega por primera vez a un aula. Estoy pensando en un niño en primer año, ¿no? Que es su primera experiencia dentro de la primaria. Y el, desde estas edades, ¿ya
8: se empiezan a incorporar con estas clases en inglés? Sí, nosotros, el sistema es desde preescolar. Ah, preescolar. Sí, claro. desde preescolar los niños empiezan con su clase totalmente en inglés. La maestra no habla nada español y el niño se va... Este, eh, interiorizando ya con el idioma sin ningún problema, de tal manera que pasa el tiempo y ellos te pueden entender perfectamente a lo mejor en el kinder y desarrollar algún vocabulario, pero ya en tercero, ya de primaria o segundo de primaria, muchos ya tienen la oportunidad de hablarlo y, y escribirlo correctamente A mí me llama la atención mucho esta parte que mencionabas
3: sobre la educación emocional, ¿cómo exploran esto a través del sistema ANCO?
8: Aquí es eh, mucho de, de el, el investigación de, de las teorías en un momento determinado que se involucran dentro de, de, de conocer a cada niño, este, reconocer sus emociones, tratar de, de que siempre esté eh, contento, atento a cada una de, de las actividades que hacemos y que por decirte un ejemplo, por ejemplo, cuidamos mucho la emoción de que cada mes esté recibiendo un libro nuevo y sepa que el libro anterior lo terminó y ahí es una satisfacción emocional de que lo que inicia concluye y no hasta que termine un ciclo escolar ver culminado su trabajo. Es parte de, del cuidado de las emociones. También trabaja mucho AMCO lo que son las inteligencias múltiples. Detectar qué inteligencia tiene desarrollada más un alumno para buscar cómo poderle impartir ese contenido que pudiera ser eh, la inteligencia kinestésica. Y, por, y si estás dando... Eh, historia de México y quieren conocer acerca de un tema, pues entonces a lo mejor con una obra de teatro te va a entender mejor a que estés como maestro, hable y hable, sin que el niño lo viva como tal Y en esta parte que decía este, eh,
1: mi dulce eh, yo creo que todos nos hemos enfrentado a una parte muy difícil que es COVID. En el caso de ustedes, ¿cómo lo resolvieron? ¿Sus alumnos siguen teniendo clases en línea? ¿O cómo es que compensaron esta parte de poder tener el desarrollo académico y el desarrollo de cada uno de sus alumnos?
8: Bueno, pues esta, esta pandemia fue un reto para todas las escuelas, de verdad significativo. Muchos padres pudieran pensar que es algo más económico porque ellos los están viendo en casa, pero fue un trabajo arduo. Tuvimos que desaprender lo aprendido y aprender cosas nuevas para captar y llamar la atención del alumno y poder estar centrado en contenidos y demás. Fue un trabajo titánico realmente el de nuestros maestros, admirable, Tan solo con el hecho de habernos brindado un espacio en sus hogares y, y entrar a sus casas este, de la manera en lo que lo hicimos durante año y medio casi, es una oportunidad muy grande y muy buena eh, que para nosotros es significativa por parte de nuestros maestros que no podíamos soltar de la mano. Eh, en esta pandemia nos dio la oportunidad de darnos cuenta que podemos desarrollar en ellos muchas actividades, pero sí nos limitaba mucho el no tenerlos cerca, porque el espacio o el contacto físico es muy importante y la socialización igual, o sea, notábamos que algún niño estaba triste y tratábamos de hablar con ellos, pero cómo decirle todo estar bien y acercarnos de la manera en, lo que, lo que, en la que lo hacíamos en la escuela es muy difícil. En, bajo este tener, tenor nos fuimos organizando poco a poco, desde el día uno nuestros alumnos no dejaron de tener sus clases, siempre estuvieron cubriendo todas sus necesidades de acuerdo a la organización que se estableció por parte del colegio y sí, en general… Realmente pues es una satisfacción el, lo que se ha venido cumpliendo hasta el día de hoy y muchos retos todavía por delante de pensar en un modelo híbrido, estaríamos en posibilidades en el colegio porque tenemos toda la instalación necesaria para que esto suceda y lo único es este esperar las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública. Y
3: en cuanto a la respuesta de los niños este, que se ha explorado esta situación este, en casa, ¿cómo les ha funcionado? ¿Ha habido a, eh, avances significativos dentro de su
8: educación o dirían que se ha presentado un retroceso? Mm, nosotros consideramos que mm, no se logró tanto como hubiéramos querido si los hubiéramos tenido presencial y lo que más nos preocupaba era la, era la parte socioemocional, todos los días era estarlos cuidando en esa parte, al cabo de implementar una, una clase ya constante donde pudieran estar en contacto con, con una psicóloga que, que, que pudieran ellos estar platicando, pero sí la, la, lo académico se, se abarcó en todos los aspectos, les dio oportunidad a nuestros alumnos de participar en Olimpiadas de Matemáticas, obteniendo resultados sobresalientes durante este periodo, entonces quiere decir que en algún momento esto es, este, les sirvió mucho a ellos y, y no dejaron de aprender. Y es que este tipo de, de estilo en el que se está llevando la educación ahorita, pues tiene sus desventajas, pero
3: también tiene varias ventajas como esto, ¿no? Se claro. abren más canales en los que pueden explorar también los niños y también materiales que se pueden implementar Utilizar, para… Claro,
8: para, ajá. sí. Aquí la parte muy importante es que que… No era algo que nosotros hubiéramos deseado que ocurriera, pero fue lo más, lo más viable. O claro, sea, o sea, no fue lo deseable, fue lo posible, sí, ¿no? Lo que pasó. así ese. es. Entonces, necesariamente nos, nosotros en lo posible, como decía tu compañera, nosotros tratamos de, de que esto fuera un poco más llevadero y, y fue la forma en la que estuvimos trabajando.
1: ¿Y hay alguna otra parte de materias de que acompañen a los alumnos? digo, Porque estoy escuchando que la parte eh, de inglés y español finalmente vendrían siendo más o menos las mismas materias, ¿no? Eh, supongo que ha de ser vocabulario, eh, lenguaje, ¿y hay algún otro tipo de materias que les den a
8: ustedes a sus alumnos? Sí, dentro del proyecto educativo ya como tal está este, la parte de robótica que nos ha permitido destacar a nivel internacional. Este, nuestros alumnos hace tres años tuvieron la oportunidad de obtener el segundo lugar a nivel internacional en robótica. A nivel nacional también se han sacado excelentes lugares. En matemáticas pues también está, eh, tenemos la parte de música, arte francés, también se les imparte a nuestros niños y educación física como tal, pero sí realmente la parte de valores también que los acoge en toda esta parte de lo socioemocional que tenemos que tener mucho cuidado eh, con el día a día, sabemos que nuestros niños necesitan aún más en, ante esta situación, entonces también eso se ha conformado y se ha tratado de cuidar muchísimo. Ahorita en la preparación del nuevo ciclo escolar es un foco así muy grande que nosotros como institución hemos puesto muchísima atención para que esta parte se desarrolle um, con más este, hincapié durante el ciclo escolar próximo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logran eh, de repente... Porque a, a ver,
2: eh, hay muchas escuelas y algunos sistemas en los que no, quizás no le, no le apuestan tanto, eh, ¿no? como usted decía, a la parte emocional, ¿no? que, es, que es muy importante. Si no hay emoción, no hay, no, no se aprende, pues. Y, y en ese sentido a lo mejor hay, hay algunos sistemas en los que se carga demasiado a los niños con demasiadas tareas, con demasiadas asignaturas, ¿no? Hasta, no sé, chino-portugués y y luego, no sé, astronomía, o sea, cosas que a lo mejor para la edad, en de, en, en, dependiendo de las etapas, ¿no? Que hay etapas que son más lúdicas, otras, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo el sistema ANCO logra eh, encontrar este, este equilibrio, equilibrio para que no haya estrés y sobrecarga en los niños,
8: pero se puede... Que se pueda también cumplir con todos estos
2: objetivos, ¿no?
8: Sí, es, es un sistema muy muy completo que permite que, com, que el trabajo por proyectos entonces al final de cuentas el niño está aprendiendo pero lo que ve a día a día tiene tiene varias etapas que termina un bimestre o un libro o un trimestre y él tiene oportunidad de, de desarrollar un proyecto donde ve lo aprendido aplicado realmente en la vida diaria. Entonces, esta parte le ayuda a que su carga sea menor porque él está emocionado trabajando por algo que aprendió en el día a día en la escuela. Tiene un sentido, ¿no? Sí, claro. Así es. Pues, qué interesante. Yo yo me
1: gustaría ir a las personas que nos están escuchando aquí. La pregunta es, ¿cómo... ¿cuál sería el consejo para un papá o una mamá que esté interesada en, en llevar a sus hijos a una escuela que tiene el sistema Anco, particularmente en, en el de usted, que es el Colegio María Fernanda? ¿Cómo sería o cuál, cuál sería la promoción que le dirías? A ver, el, el Anco funciona, es mucho mejor por esto.
8: Bueno, eh, nosotros eh, es, podríamos decirles que mmm, como proyecto educativo les estamos ofreciendo una gama de oportunidades a los niños para que realmente sean felices y dentro de esa gama tratamos de que sean grupos pequeños, reducidos, con una educación personalizada, donde la atención pueda llevarse de, me de mejor forma y que el niño se sienta en, en confianza de poder preguntar o que la maestra detecte sus necesidades. Eh, para poderle decir al padre de familia que nosotros podemos ser la oferta educativa que ellos necesitan, es decirles que dentro de los valores principales de la escuela consideramos la familia como un pilar y que en cada una de las actividades que realizamos está involucrada la familia como tal y que sin ellos como, como parte de, de, de ese trío que debemos conformar entre alumnos, padres de familia e institución es fundamental que, que vayamos siempre de la mano entonces sí, no es tanto como el sistema, es el proyecto educativo que ofrezca cada escuela para conformar este, la necesidad que como padre de familia tienes y es que de repente decimos, no, pues ya, digo,
1: cuando estaban físicamente en las escuelas, muchos papás de repente dicen, dejo al niño y ya lo que sucedió en la escuela no es mi responsabilidad, ¿no? Entonces, qué importante lo que comentaba ahorita, esta parte de responsabilidad de, de los papás, cómo la ha visto en, en esta temporada de pandemia, que además es otro reto, cómo ha visto involucrados a los padres de familia dentro del proceso educativo.
8: Pues la verdad que um, hemos visto mucho compromiso, sabemos que muchos estaban muy estresados porque tenían que cumplir con la casa, el trabajo, la escuela, los hijos, o sea, fue demasiado trabajo, pero sí hubo mucho compromiso, mucho, al, al inicio fue difícil comprendernos y entendernos, pero con el paso del tiempo vimos a un gran equipo eh, en este colegio la plataforma de AMCO empezó un poquito después y nosotros eh, desde el día uno no dejamos de trabajar con todos los instrumentos este, tecnológicos que ya teníamos a disposición. Entonces, sí ha sido una labor titánica, pero el trabajo de los padres de familia fue fundamental para el funcionamiento de estas clases. Muy activos en, en cada una de sus preguntas, en sus necesidades. Eh, considero pudimos atenderlos en los chats donde tenían alguna duda acerca de alguna situación con los niños o, o alguna necesidad. Eh, importante que pudiera darse dentro del grupo, entonces sí sí, este, considero que base fundamental para que esto funcionara, si fueron los padres de familia realmente, o sea realmente el trabajo que hicieron fue importantísimo, más con los niños pequeños que no podían dejarlos solos y así no se despegaban a un lado atendiendo casa, comida eh, trabajo, o sea sí fue difícil Sí, y si
1: cara de su es, es que quienes nos están escuchando a radio no vieron la casa de Marta, pero cada vez que la, la maestra dulce iba diciendo casa, niños, compromiso, este, las que tenemos hijos, pero más las que tenemos hijos pequeños, sufrieron.
8: Sí, fue algo difícil, pero lo importante es que pasó el tiempo y, y todos estamos bien en lo posible, en algunas familias pues sucedieron pérdidas importantes, que también eso era una angustia, el poder sí. dar la clase y ver algún niño que estaba triste o que no se iba a poder conectar porque se murió un familiar, entonces sí fue mucha labor y muy importante conectarnos porque este, los niños nos mandaban mensajitos que nos extrañaban, oh. que, que si iba a haber clase, que uh -huh. por qué la maestra dónde estaba, o sea, sí, sí era muy importante nuestra presencia aunque no física, pero sí este, el contacto en la pantalla fue muy importante Y es que estas
1: clases digitales nos cambiaron la vida a, a todos y, y es que es complicado quienes por aquí de repente nos están preguntando y si cómo le hacen,
8: ya lo dijo, lo hacen a través de clases digitales Sí, así es, eh, bueno estamos esperando indicaciones de la Secretaría de Educación Pública cómo iniciaremos el próximo ciclo escolar porque nos debemos a ellos, pero nuestro colegio está preparado para presentarnos híbridos, o sea, ya sea que algunos alumnos estén en la escuela y otros alumnos estén en casa nosotros estamos preparados para que así pueda funcionar. O sea, la parte híbrida sería,
1: ¿los van a ir turnando a los niños, niñas? O, no sé
8: qué indicaciones vengan pero si sí, sí, sí fuera que, que nada más pueden ir cinco y otros cinco se quedan en casa nosotros estaríamos conectados con los diez, de, con los cinco que están en casa de manera digital y con los cinco que están en la escuela pues presencial. de manera presencial
2: o Ah sea, claro, porque la tecnología lo permite, ¿no? Así Tienes es. la cámara del maestro y está en un aula con niños, claro ¿no? pues sí, sí.
1: Es pues, lo sí. que hay, ¿no?
2: Pues, sí, claro, es lo que habría. No, y está genial, porque entonces pero, eh, no hay rezago y todos van a
8: la par y, y no. Sí, y, así. Y tienes que la opción de... Sí.
1: ¿Y tienen alguna fecha donde les vayan a avisar o hasta el momento no tienen información de pues, parte de mm,
8: Por parte de la Secretaría de Educación Pública ya se reúnen el próximo lunes los supervisores y ya de ahí ya nos empiezan a dar indicaciones. Pero, pues esperemos este, ya pronto ver a nuestros niños porque realmente si sí los extrañamos y más sentimos, así como los papás que los dejan de ver 15 días. Y ahí creció en 15 días bastante, Ajá. imagínense en un año y medio de no sí. verlos. Ya no los, los van a reconocer. a reconocer. Ya peludos, sí. Sí. <risa> Seguramente. Eh,
1: maestra, ¿las personas que estén interesadas en conocer más del sistema que manejan en su
8: escuela, ¿tienen redes sociales o dónde pueden consultarlo? Sí, estamos este, en Facebook, Instagram y y tenemos página oficial del colegio en cualquiera de las tres opciones eh, este colegio en especial es el que está situado en seiscientos 1615 a un lado del, del Arámburo Forjadores sí. <risa> y, y eh, el otro colegio que es donde llevamos otro sistema es este en Melitón Albañez entre Puebla y Sinaloa que ahorita con la pandemia tratamos de atender todas las necesidades en el colegio principal ahí, en Matriz
1: ¿Cómo aparece
8: el nombre del colegio en sus redes sociales? En las redes sociales está Colegio María Fernanda Extensión Cuauhtémoc y, en, y, y el otro colegio es Colegio María Fernanda nada más pues, ya saben, pues
1: las personas que estén interesadas ya pudieron conocer un poquito de lo que es el sistema AMCO, las potencialidades que tienen y sobre todo los invitamos a que sigan buscando, todos los niños tienen diferentes, digamos que formas en las que les gusta aprovechar aprender, conocer y explorar y ningún sistema es bueno o malo, simplemente cada uno va a estar seguramente adaptado a las necesidades de sus hijos o de sus
2: hijas claro. y Qué sí sí, ¿no? No, sí como dicen no la buena escuela es la que el niño se siente en la que el niño se siente bien
1: ¿no? se
8: sienta bien el padre de familia también. Ah, exactamente <risa>
1: no es sí. sí sí es lo importante porque también los papás necesitamos estar claro
8: todos tratamos de brindar esa oportunidad pero sí sí es muy muy importante que se sientan cómodos los, los, las dos partes
1: Claro. sí, porque si no de, finalmente eh,
8: como decías
1: ahorita, ¿no, Nash? es esta parte de que los niños tienen actividades y los papás no tienen a lo mejor este espacio para poder Ajá. acompañarlos, pues se, se genera un vacío, ¿no? sí, sí,
8: sí.
2: No, eh, ¿Cómo estamos queridos Saúl? ¿Cómo andamos de tiempo?
8: ¿Ya? ¿Nos vamos? ¿Un minuto? ¿Algo más que desea agregar antes de despedirnos? Pues más que nada agradecerles la verdad la oportunidad que me dieron el día de hoy y dieron para conocer esta parte del sistema. Eh, mm, agradezco mucho por parte del colegio y de todos nuestros maestros la invitación y esperamos este, cualquier duda, cualquier información que requieran, estamos para servirles en nuestras instalaciones
2: pues muchísimas gracias y también nuestro reconocimiento a todos los maestros, no tanto de, del colegio como a todos los maestros en general de todo el sistema que y la también verdad, a los
8: maestros papás que este es, año le hicieron nuevo <risas> sí, los nuevos maestros sí. no, y, y, y
2: yo creo que es algo que aprendimos también los papás es que el ser maestro no es un trabajo es una vocación sí, no cualquiera, no cualquiera. sí porque finalmente se, ah mira lo dejas a la escuela y no eres
1: consciente a lo mejor del de esfuerzo. cómo es tu hijo o tu hija y dices, ay es que a lo mejor el maestro no le explica bien pero ya cuando los teníamos en casa dijimos: A ver, no es el maestro, algo está pasando. Y, y qué parte tan importante, ¿no? Que nos dimos cuenta que era el foco donde también, como hogar, claro, como ayuda. familia, teníamos que claro, centrarnos y ayudar.
2: Ah, sí. sí. Nos vamos, eh, muchísimas gracias, nos no, vamos al a una contrario. pausa. Es muy breve, volvemos, estamos en la mesa.
0: Estás escuchando El Heraldo Radio XHBCPZ FM En el 95.1 FM Transmitiendo con 25.000 watts De potencia desde Ignacio Allende 530, zona central Código postal 23.000 Plaza Allende L12, La Paz Baja California Sur Heraldo Radio La Paz Una estación de Heraldo Media Group
2: En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19, todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten. Tu donación puede salvar tres o más vidas. Infórmate al número 5563 22 70. Dona sangre por amor a la
9: vida. Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
6: Tokio, más allá del deporte.
7: Los kimonos están hechos de seda y generalmente suelen ser muy costosos, por lo que se utilizan únicamente en ocasiones especiales, como una formalidad o una tradición. Estos atuendos se usan en funerales, bodas, ceremonias de té y otras festividades. El color y el diseño de cada kimono también depende de la ocasión, la edad y el estado civil de la mujer. De este modo, utilizar un kimono suele volverse una tarea no tan simple como la que cualquier vestido puede significar, dado que el kimono debe estar acompañado del peinado adecuado, la ropa interior y los calcetines correspondientes, además de un pequeño bolso donde la dama colocará sus pertenencias. Respecto al yucata, este es un atuendo no tan sofisticado y más bien empleado para actividades de tiempo libre. Es un vestido más cómodo e ideal tanto para los días de verano como para luego de un baño caliente. Son mucho más baratos y están hechos de algodón. Don Simple. Tokio, más allá del deporte.
6: Las entrevistas, los
0: personajes que hacen historia, y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Masón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche, para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur, por El Heraldo Radio 95.1 FM. Dialogando con mis psicoanalistas, con los doctores Ruth Axelrod, Rocío Arocha y José Estrada.
3: ¿Tú crees, Ruth, que es de pena, es de vergüenza pedir ayuda terapéutica, pedir ayuda no, psiquiátrica? No, no es de pena ni de vergüenza porque tú y yo estamos acostumbradas que aunque, ¿no? Que en alguna época, ¿no? Decíamos que nos podemos sentir raros o nos sentimos un poquito locos o un poquito diferentes por pedir ayuda, ¿no? Pero es que si no la pedimos nos va a ir muy, muy, muy difícil, ¿no? Aparte en estos tiempos de la pandemia en donde otra de las fuertes enfermedades mentales es la depresión. Sí. Pero es tan fácil ponerse a trabajar si alguien te ayuda, pides. A veces uno no se da cuenta que está deprimido, pero el de enfrente sí se da cuenta, ¿no? Entonces, aceptar y buscar la ayuda adecuada parece que sería súper sano y súper fácil para poder salir adelante de una dificultad.
0: Sábados, 11 de la mañana, por El Heraldo Radio.
5: Media Group. No bajamos la guardia. La variante Delta es tres o cuatro veces más transmitible que el virus SARS-CoV-2, es asociada a una mayor severidad y riesgo de hospitalización. Soy Mario Maldonado y recuerda que seguimos en pandemia, no te confíes.
0: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: When I
9: la
2: mesa, recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo desde La Paz Baja California Sur y saludamos a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestra señal en Facebook estamos transmitiendo de manera simultánea quiero mandar saludos saludos al querido Roger Gama, también a Chelly, querida Araceli García Rivas, ella es la, cómo decirlo es la cuarta integrante de la mesa. De verdad. Porque siempre, todos los sábados, pasa lista en, en un grupo de chat, amiga eh, que adoro y demás, y siempre está diciendo chicos, oye radio, voy a pasar lista. Ojo el que no esté prendido a la mesa. Oye, Entonces, y el día que no estuviste también pasó lista, ¿eh? Sí, hermosa. Y bueno, a Jennifer también, Lili Gama que también nos, eh, nos está siguiendo desde Estados Unidos. Pobre ti que no, Lili, ¿eh? Ay, vas a ver si no. Eh, también, Anita, muchísimas gracias. Y queremos hacer una... Eh, un aviso eh, se está buscando donadores de sangre tipo O negativo esto es para eh, Josefina Hernández Rodríguez las personas que por favor estén eh, dispuestas a ayudar y tengan ese tipo de sangre tipo O positivo eh, pueden acudir al hospital Naval es directamente ahí al banco de sangre, es en el, eh, es, que es en el antiguo hospital Salvatierra. Ella está internada, repito, en el hospital naval, pero el banco de sangre en donde uno va a donar sangre siempre es el mismo, que es en el banco que está ahí donde era el antiguo hospital Salvatierra, en un horario de 8 de la mañana a 1. Si necesitan información acerca de los requisitos, pueden llamar al siguiente teléfono tengan la pluma a la mano, es al 612-15-783-56. 612-15-783-56 con Camila para poder ayudar a Josefina Hernández, que está necesitando donadores de tipo O positivo.
1: Bueno, nos vamos a... También a tenemos otro... otra, otra solicitud, hoy fue el día de la donación de sangre, y es que esto es bien importante, de repente solo donamos sangre cuando alguien muy cercano lo necesita, y la verdad que a veces se ven en situaciones complicadas las personas que llegan de urgencia. Tenemos una solicitud para Marcela Santiesteban Montaño. Montayo, ella está hospitalizada en el hospital del Liste de Conchalito. Y se está solicitando cualquier tipo de sangre. Se nos solicitan donadores. Las personas que quisieran o pudieran eh, donar, lo pueden, se pueden dirigir al número telefónico de igual manera. Tomen nota: 99 31 67 48 48 con Montserrat. Repito, el número es 99 31 67 48 48. Por favor, le mandamos un cráneo. Un gran abrazo a la queridísima Marce Santi Esteban. esperemos que poco a poco te vayas mejorando y sobre todo si nos puede ayudar compartiendo y pasando la voz cualquier tipo de sangre en el banco de sangre del hospital del Iste, ahí en el Conchalito así es, a nuestra Oye, querida amiga hermosa que es Marce es importante Santi la Esteban. donación
3: altruista de sangre, pues ahorita que comentaban, eh, cada que tengamos la oportunidad de hacerlo hay que tomarlo en cuenta cada dos meses pueden donar sangre a las mujeres nada más hay que tomar en cuenta ser mayores de edad pesar más de 50 kilos, no estar desvelado, no haber tomado ibuprofeno aspirinas y acercarse a los centros este, médicos para poder donar de manera altruista y a poder apoyar a la sociedad.
2: Así es, si hay una un buen acto que usted quiera hacer y se pregunta ¿qué puedo hacer por mi prójimo? Bueno, esto, esta es una manera de ayudar a darle salud a alguien, qué mejor regalo que ese, ¿no? Claro Nos vemos, Ya empezamos nuestra siguiente sección le damos ahora sí el banderazo inaugural ¿Les parece? Adelante, cannes? adelante Y bueno, pues, ándele, La intención de esta sección es, es la recomendación Cada una de nosotros va a seleccionar Algo, lo que sea Para recomendarles a todos los que nos están siguiendo Y bueno, pues ustedes ya sabrán Si quieren seguir o no la recomendación Y ya pues nos mentarán o no nos mentarán Si acaso les gusta o no les gusta la recomendación que les, que les Y ocurre? la
1: recomendación, mire Va a ser de todo Hoy puede ser una un canción, puede ser un libro, puede ser un trapo, puede ser Todo. lo
3: que
8: un se nos antoje, oh, en pocas sí. palabras.
2: Yo tengo una serie, ¿ustedes qué traen?
3: ¿Qué traen yo, padre? serie ¿Cómo? y novela. Ándale. O sea, es, lo es lo mismo, pero no. Eh, sí. <risa> y yo, un libro. Ah, <risa> <Mira>. <risa> <Bueno>. <risa> ¿Y ¿Por dónde empezamos?
2: Adelante. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, a, a ver, ahí me van. ya ven que yo soy media larguera, así es que... <risa> <risa> no, <risa> dale, no, no, bueno, yo les vengo a recomendar una serie que la verdad a mí me fascinó, me encantó. Es eh, I Know Much, this, is, eh, this Much is True, del, 2000, del 2020. Eh, en español es La Innegable Verdad. Es una serie que ustedes la van a poder encontrar en la plataforma de HBO. Es una adaptación de la novela de Wally Lamb, que pues tenía el mismo nombre. Esa se publicó en los años noventas y de hecho la serie está ambientada ahí en los años noventas. El, es, el protagonista es uno de mis actores favoritos Mi amor platónico, mi permitido Lo sabe mi marido, así que me atrevo a decirlo Mark Ruffalo, que me encanta este actor Pero no lo solo hecho que me encante es porque estoy recomendando esta serie Sino porque es la, la actuación que hace este señor es maravillosa Está cátedra, realmente cátedra El protagonista, eh, bueno el protagonista, perdón la historia de eh, dos hermanos gemelos, de hecho él los interpreta a los dos, eh, que es eh, Thomas y es Dominic. Eh, y es, es increíble porque la transformación que él hizo, eh, por ejemplo, para... Eh, a ver, bueno, me voy a ordenar. A ver, so, nuevamente, so ¿cómo se llama la serie? se llama así I know much this is much is true del 2020 okay. es la innegable verdad y eso trata la historia de dos hermanos gemelos Dominic y Thomas Thomas es, es eh, un paciente esquizofrénico y, y bueno tú ves la transformación que hace este actor rófalo Mac Rufalo, que, que es muy versátil él como actor pudimos verlo como Eric eh, perdón como Bruce Banner de eh, Hulk por ejemplo desde el 2012 que empieza esta franquicia de los Avengers y también en, no sé, en comedias románticas con Jennifer Garner de 30 uh -huh. otra vez uh -huh. y ahora, y, y bueno, muchísimos papeles él ha estado nominado a los Oscars tres, en tres ocasiones como mejor actor de reparto porque es realmente fabuloso de hecho la revista Forbes hace unos, algunos años lo citó lo entre los 20 mejores actores pagados y bueno, pues él, él eh, pues le presta la piel a estos dos hermanos y, él, y, y la, la, la historia lo que hace es explorar el vínculo entre los dos eh, la manera en cómo se desarrolla en toda eh, una parte de su vida, pero a través de algunos flashbacks, en donde te va, eh, te va enseñando, te va mostrando cómo ha sido atravesada esta relación por un secreto, un secreto familiar, que tiene que ver con su identidad. Las actuaciones no únicamente que son maravillosas, de, como les digo, de Mark Ruffalo, que eh, para, para interpretar a Thomas, por ejemplo, que es uno de los, de los gemelos, eh, el que tiene esquizofrenia, subió 14 kilos, y para interpretar al otro... Dominic bajó 10 kilos y tú los ves y no puedes... Eh, eh, llega un momento en que creas que estás viendo a dos personas totalmente distintas por la calidad de interpretación que le ha valido a Mark Ruffalo el premio Emmy en la categoría de mejor actor precisamente por esta serie. Es mm, el, eh, ¿cómo decirlo? A mí lo que me encantó, lo que no vas a esperar en, en, una, en esta serie es un, es un ritmo a lo que a lo mejor las... las Series más populares nos tienen acostumbrados, no? Por ejemplo, no es un Game of Thrones, no hay no hay recursos de sorpresa, no hay nada inesperado, sino que es una, una un drama intenso, muy profundo, muy bien planteado, extraordinariamente dirigido por quien fuera también director de Blue Valentine, que um, que pues la verdad ha sido, eh, ha sido una revelación en cuanto a, a esta serie. Obviamente él ya es un director que se ha caracterizado por abordar temas crudos, temas duros, ton, temas difíciles, y esta no es la excepción. Es maravillosa esta serie, se la recomiendo mucho. Eh, está la actuación también de, no sé, de Catherine Hunt que la hace de, de esposa, ex esposa de Dominic y ella es una actriz que si ustedes la ven la van a identificar porque ha hecho muchísimas comedias, y verla en este rol dramático es realmente impresionante La verdad es que se las recomiendo mucho Ojalá y la puedan ver ¿Dónde la podemos ver? En HBO En HBO eh, Está como la innegable verdad Y ustedes nada más pueden buscar por MacGruffalo Y va a ser la primera La <risa> primera <risa> opción que les va a dar Y eh, eso sí yo les recomiendo que la es una miniserie, son seis uh -huh. capítulos únicamente de una hora. Eh, hay que estar de de, una, de un humor muy particular porque si sí es es dura. O sea, llega un momento que dices, ay, por favor que le salga una buena. O sea. Es, es increíble, es muy intensa eh, como, como dos hermanos gemelos con distintos recursos, eh, tienen distintos destinos y cómo esta relación entre ellos a la que Mark ha podido como actor, ha podido explotar muy bien y que me llamó mucho la atención porque hay muchas similitudes con su propia vida personal ¿no? uh -huh. por ejemplo, eh, esta es una familia de eh, descendencia italiana, Mark Bruja lo tiene ascendencia italiana por parte de su padre él en el, el personaje de Dominic es un pintor el padre de Mark Ruffalo es un albañil <ríe> esa relación con su hermano con esquizofrenia que es muy intensa pues si recordaremos en el 2008 el hermano de Mark Ruffalo el menor fue muerto de un disparo entonces hay, hay, hay muchas circunstancias que yo creo, yo sospecho que el actor le presta a, a estos dos personajes y, lo, y da como resultado una maravillosa actuación si ustedes son de los que disfrutan los dramas profundos eh, en los que les encanta ser testigos de una de, de, de actuaciones realmente sobresalientes de todos, de todos de verdad un casting maravilloso el que han hecho en esta serie, pues esta se los recomiendo mucho, no se lo pueden perder siempre y cuando les guste el drama, porque es un drama, ¿no? y bien, esa es mi recomendación.
3: Fíjate que yo llegué a ver algunos capítulos de la serie, pero no la he terminado, ¿eh? y sí está muy buena Sí, y te das cuenta él
2: cómo son actores que con poco eh, transmiten una, una complejidad de emociones sin caer en la sobreactuación ¿no? uh -huh.
3: Y aparte, Sí, es súper talentoso Mac sí.
2: Y lo que me encanta es que esta serie no recurre a sentimentalismos. Ni sí, a recursos, no es melodrama. No, o sea, no, para nada. Es, es muy inteligente, es muy auténtica el final está a la altura del desarrollo de la historia y es, es maravillosa. La verdad es que sí se la recomiendo. La voy a retomar, mucho. la voy a retomar. Gracias por mucho. la recomendación. <ríe>
3: okay va Pues, ¿quién? ¿Tú o yo? Bueno, yo. Este, yo eh, acabo de terminar de leer, por fin, una novela que se llama The Handmaid's Tale, o El Cuento de la Criada. Uy, genial. Ya está, el, la serie ya está, y de hecho yo soy fan de la serie. La leí apenas ahora porque contraté Scribit y a través de Scribit la leí. La novela está súper cara, entonces no la quise comprar. <risa> sí, sí. Y la leí por Scribit. Eh, se la recomiendo mucho, en escribir la van a encontrar solamente en inglés, pero la pueden comprar también, ya está la versión en español esta novela es de Margaret Atwood ella es una canadiense feminista y eh, esta novela toma lugar en Estados Unidos la trama se desarrolla en Estados Unidos en un futuro distópico en el que hay un golpe militar que va a resquebrajar la estructura que se está tomando en ese momento del poder eh, con este golpe de estado se toma toma el poder eh, la ultraderecha en Estados Unidos y cambia todas las políticas que, que, que dictaban cómo se comportaba la sociedad eh, en este contexto hay una crisis ambiental, hay una crisis económica, hay una crisis también sobre la natalidad que hay en el mundo eh, y el, el hecho de que esta ultraderecha toma el poder cambia todos todo los parámetros que, de comportamiento de la sociedad, es decir eh, como una de las alternativas para poder este, aumentar la población, se someten a las mujeres fértiles y se les quitan muchos de los derechos a los cuales ellas tenían acceso, eh, tan sencillo como tener cuentas del banco, por ejemplo, ya no pueden tener propiedad de absolutamente nada, ya no tienen carreras, se someten y entran a una sociedad ultra tradicional, este, ultra, ultra religiosa, eh, basada, de hecho, en muchos de los principios religiosos de la religión cristiana, se, se van a dar ciertas, ciertos comportamientos o ciertas eh, ceremonias por las cuales rituales se, ¿no? rituales se va a buscar que la mujer pues, pueda traer un hijo al mundo. Y la novela la, la narra la, la, la este, escritora a través de, de la protagonista que nos va a contar... Que es, que es maravillosa. Es maravillosa. Ella también es una actriz que en esta... ¡Qué bárbaro! Ahorita está hablando de la novela, pero, ah, ah, okay, pero ahorita sí, sí, sí. hablo de la serie. Ah, perfecto. perfecto. Sí, no, pero, pero la actriz de Elizabeth Moss, sí, que es la protagonista, sí, sí. hace un excelente papel. Pero en la novela, bueno, y que también pasa en la serie, eh, la protagonista lo narra a través de recuerdos que pueden ser del pasado o del presente. En estos recuerdos nos va a ir contando cómo fue que ella entró al régimen ¿Cómo fue que escapó o, o la capturaron para poder ser parte de este? Y en el presente, pues, ¿qué es lo que está viviendo? No? Es muy interesante cómo lo plantea la, la autora. Y si no han visto la serie, que espero que no la hayan visto, para que lean primero la novela y entonces vean la serie. Yo que lo hice al revés, leyendo la novela fue como recapitular toda la primera temporada de la serie. Y, y dices, bueno, ¿qué te gusta más, la novela o la serie? Es que son dos cosas muy distintas. Y se complementan, ¿no? Mm, digamos no? que con la novela te queda corta, porque mm. cuando ya viste la serie como yo, que estoy al al día, ahorita todavía no se estrena en México la cuarta temporada, pero yo a través de VPN ya me la chuté. <risa> este, se la recomiendo muchísimo. Viene, uy, oh, no, excelente, excelente. Y de hecho vienen capítulos dirigidos por Elizabeth Voss. Y, y la la no, y, y también la, sea
2: como productora ejecutiva, ¿no?
3: Sí, es productora ejecutiva, este, y cabe mencionar que Elizabeth Moss se volvió muy amiga de Margaret Atwood para poder desarrollar parte del del El
10: de personaje. los nuevos
3: capítulos que se que se crearon con la serie, porque como les digo, la novela relata la primera temporada y, y nos deja cortos. Entonces, a mí me gusta más la serie, no porque sea mejor o peor. Lo que pasa es que la serie te permite explorar mucho más allá de lo que la novela te ve. Te queda un poco corta. O sea, Entonces, la novela es el pie para desarrollar una serie sí, maravillosa. y de es hecho este? en el 2019 salió este, otra novela basada en este mismo universo que son los testimonios de las mujeres que fueron sometidas por el régimen. Todavía no la leo. Primero me quise chutar la, la primera parte que fue la, la de Hannah Stell y pues ya leeré la otra y les diré. Pero este, en la novela se desarrolla muchísimo más, se explora mucho más cómo es que se da lugar este universo todo, la, todo el trama eh, los traumas por los que pasan las mujeres y la verdad se las recomiendo muchísimo Muchísimo, es buenísima Sí, y, y
2: aparte también es muy interesante Porque uno dice, no, pues esto es ciencia ficción No Pero toma toma muchos elementos reales De muchas sociedades, de, hecho, de muchas épocas
3: Que eso lo hace también como que ay, Sí, de hecho ay. la novela La novela fue escrita en 1985 Fíjate nada más Y para en una entrevista que vi que le hacen a la autora eh, ella dice, bueno, tú lees la novela y piensas, ay, no, pues, es un futuro distópico. Estas sí, cosas que dicen no pues, son pura fantasía. No, para 1985, todo lo que pasa en la novela, en algún parte del mundo, ya había sucedido. Así es. Y cuando la lean, que espero lo hagan o vean la serie, van a ver cosas que van a decir, híjole, no está tan loco esto, esto realmente puede pasar. Y, y, y más habrá
2: ¿no? en el contexto de pandemia. Sí,
3: con No, y sobre todo eh, civiles, hay sí. cuestiones políticas que yo identifiqué mucho eh, durante la administración de Trump. Se vieron ciertos tintes que, que se reflejan en la serie que decías, híjole, nos descuidamos Ay, tantito. Y, así y ahí vamos. Va sí, pero sí es muy interesante y sobre todo esta crítica que hace eh, social. Y, y la cuestión es eh, también del rol de la mujer en la sociedad este, es muy interesante como lo plasma María del entonces uh -huh. esa es mi recomendación, la novela y luego la serie, pero si no les gusta leer la serie les va a encantar sí. o si sea, no el audiolibro, si ya hay audiolibros audio en todos los, los, como podcast
2: y le sigues, obviamente pues son distintos no canales en, en si Scribit no la encuentran,
3: eh, encuentran este la, la novela este escrita, pero creo que el audiolibro no está disponible, pero es cuestión de buscarle, hay otras plataformas, yo lo leí por Scribit, pero es cuestión de checar probablemente encuentre el audiolibro
2: de hecho, y aquí la verdad sí les voy a, les voy a bueno, eso es el, mejor para la próxima porque tengo un canal de Youtube de muchos audiolibros Ahí que ah, se las voy a pasar. Sí. Ah, <risa> a mí me encanta oír Está buenísimo audio porque estás haciendo Qué el que hacerla.
3: Yo soy fan de los audiolibros. Sí, me he chutado. Ah, a dar. Estoy limpiando. También. O libros, por ejemplo, que me llaman la atención, pero que digo, ay, me da flojera. Por ejemplo, eh, hay uno que se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Que está muy, muy popular. Este, eh, ese me lo chuté por audiolibro. Está interesante, pero bueno, no es no es mi estilo, son muchas cuestiones ahí que, que en otra recomendación platicaré. Ay, perfecto.
1: Oye, o sea, ya Oiga, nos pues, dejaron con
3: la duda de todo. Oiga,
2: pues así como la recomendación puede ser la antirrecomendación también.
3: Sí, claro, <risas> la recomendación de no meterse en ese la, libro ándale, en esa serie. Sí,
1: y, y suele suceder que de repente por ahí dices, bueno, voy a empezar a leer esto, voy a empezar a ver esta serie, pero la gran ventaja, digo, ya es algo que, que nuestros hijos y hijas de repente ya saben, es el dejar de seguir, el dejar de leer el la ponerle pausa y adiós y le cambias de Ay, canal, pero... algo que a nuestra generación no le pasaba, no que realmente le ponías play hasta que terminaba ¿no? y Pero oh, luego
3: gana no. el morbo eh porque ya en otra recomendación les platicaré de una novela que estoy leyendo ya me chuté la mitad
2: ya, ya sabes no gustó, que no te gustó. ¿sabes? ¿sabes? Pero quiero odio. saber qué va a pasar. Odio el morbo de una mala novela, sí. o sea, lo odio porque o sea, es, es de veras un pensamiento obsesivo. Ay, sí. Empiezas porque, no porque te sientes culpable. No, Ajá. ni siquiera culpable no, porque ay, es que verdad. es tan mala que tengo la esperanza de que haga, haya Cambie. algo Cambie. pero una parte de ti sabe que, <ríe> que no va a cambiar, que o sea, es imposible, no a, 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 no sé, algo... ni un es como machine, los amores
3: tóxicos. Ándale, exacto, que no la
2: puedes soltar. Ay, no, odio que me pase eso porque
3: Ay, sí, no. sí, yo lo sé, lo no, sé, lo, lo estoy sí, viviendo, sí. pero bueno <ríe> No era no, el amor tóxico, con la novela. Ah,
1: okay. <risa> Silencio incómodo, le faltó un, un tono, porque si no, ahorita uno de nuestros seguidores por aquí se iba a. Sí, el fan,
2: <risa> mi fan número uno se iba a decir, mi oye, fan ¿qué pasó? Uno. A ver, aclara eso, por favor, es si otra no, estamos de... en problemas este sábado. Entre el amor tóxico y el amor platónico, no vamos a terminar aquí muy sí, mal. ¿eh? No sé. <risa> sí. Pues es mi turno. A ver, la cosa está así. así. Yo, bueno, ya tuvimos el
1: gusto de entrevistar a Enrique Ortiz, él es adet, arroba que en Twitter, y sigo normalmente su cuenta con muchos consejos de historia y demás, ¿no? Eh, pero hay algo muy polémico, que no polémico, hay un hecho histórico que se va a conmemorar el próximo viernes 13 de agosto, que es precisamente la caída de Tenochtitlán. Y digo polémico porque ahorita, eh, entre los matices que se le está dando, entre que es el resurgimiento o la nueva, la no caída, pero entonces no lloró Cortés y bueno, todo este trabajo o idea actual de reconstruir la historia mexicana a través de, bueno, reconstruir estos hechos históricos que hemos aprendido de cierta manera y darles otro valor, pues bueno caí en este libro precisamente que es el mundo prehispánico para gente con prisa y se los recomiendo, ¿por qué? porque a ver cuando hablamos de historia, de repente pensamos en sendos libros de 500, 800 o 1000 páginas que además contienen tantas fechas, personajes, que es muy difícil contextualizarlo en algo presente, ¿no? Dices, bueno, ¿y esto cómo lo embono en lo que yo aprendí o cómo lo reestructuro para que realmente tenga un propósito? Y este libro me gustó mucho porque independientemente, yo creo que es propicio a quien le guste algo de historia, pero que no tenga el tiempo, y o que de repente dices bueno mira, he estado escuchando mucho de la caída de Tenochtitlán, pero no me imagino ni cómo vivían ni qué hacían ni nada, y, y no le hayas como sentido a toda esta información que empezamos a recibir, pues bueno este libro habla desde las cosas más sencillas desde la parte en cómo era el día a día de en Tenochtitlán cuáles son los mitos cómo vivían sus habitantes cómo comerciaban, cómo se se dedicaban a hacer todos estos, eh, eh, digamos que la limpieza de su casa, cuáles eran sus responsabilidades, eh, también hay una parte dedicada a los insultos y las ofensas, yo este libro lo estoy leyendo con mi hijo, Sí hay algunos capítulos que habla sobre la prostitución, que habla sobre algunos otros temas, pero digamos que como está dividido por temas, es un libro que creo o por lo menos yo lo recomendaría a que si tienen eh, lo quieres leer tú, por supuesto, pero si quieres aprovechar la viada lo puedes leer también con hijos que ya sean de cuarto año, yo creo que ya pueden entender bastante bien a los temas que se refiere, habla de cómo honraban a los dioses, cómo estaban divididos cada uno de, de los gremios, hay una parte que a mí me llama mucho la atención de toda la parte de cómo se alimentaban los tamaños el pulque, cómo son estas tradiciones de la llorona, y por aquí hay esta parte, ah, se me movió, se me movió, se me movió, sobre el maquillaje, porque de repente Ay, cuando vemos eh, las imágenes, pues las ves así, ¿no? O sea, siempre son imágenes en blanco y negro, o de repente nada más vemos el arte que dejaron, pero no nos imaginamos cómo se veían las mujeres, ¿no? Y en un capítulo precisamente, Arroba platica que las mujeres y voy a leer este pedacito porque me gusta mucho, dice, las mujeres disfrutaban usar pintura en el rostro, el maquillaje y otras mo modas pasajeras. las plebeyas solían dejar su cabello largo y suelto pero las que pertenecían a la alcurnia se lo trenzaban y se lo enrollaban en la cabeza en dos pequeños bultos, que es como que la imagen tradicional que tenemos, pero pues no era la generalidad de las mujeres sino eran únicamente las que pertenecían y algo padrísimo porque de repente un uno pelea con las generaciones y decimos: ¡ay, mira, se pintan el cabello! Y ay. No, fíjense que es una tradición muy antigua también. Y que también las mujeres eh, mexicas lo usaban para pintarse el cabello azul a sabache, usaban añil. Esta planta la ponían eh, a hervir y ya después metían su cabello. Para que agarrara el pigmento del color azul y así las mujeres sumergían y podían agarrar un color negro azuloso, así que si de repente uno ve eso, dices, no, no es algo nuevo, o sea, hace 500 años ya se hacía, ya había tatuajes y esta parte de cómo usaban... Eh, ahora nos venden estas mascarillas de aguacate con no sé qué, pues también lo usaban en las mujeres en la antigüedad, usaban pigmentos, usaban aceite de aguacate, eh, usaban pigmento amarillo para para lavarse el cabello. Teñirse y, de rubio. Te, Ay, no, yo no, te digo, no, no. Este, usaban todo esto para teñirse de dorado, decía, ah. de dorado, y usar todos estos eh, pigmentos que están en la naturaleza, pero que de repente no nos imaginamos cómo pudieran ser, también se maquillaban usando eh, distintas hierbas para verse de color más pálidas o más color amarillo, usaban eh, dice mira, sobre la aplicación las mujeres nahuas podían usar color rojo o rosa obteniendo la grana cochinilla, mm. especies parasitarias de los magalles y nopales y en las mejillas y los párpados usaban también para cubrirse con distintos tonos entonces este libro está padrísimo, lo puedes leer tú solo, lo puedes leer en familia, pero lo interesante es hacer real la vida de, de los antiguos, porque finalmente lo vemos como algo lejano, sí. que no hemos aprendido en ningún momento en la escuela, o en la escuela de repente nada más te dicen, este los mexicas, los mayas, los, y ya, y es un número, un nombre que, no, humaniza, que ¿no? no humanizan, que no los vemos, que no imaginamos y que no se presta a que tú puedas hacer representación, porque hasta en las escuelas cuando hacen representaciones de la conquista nada más representan a los españoles y a los mexicas, pero y todas estas culturas o estas tradiciones, pues no vemos que en las escuelas lo, lo realicen entonces está, está muy padre, me gusta mucho ese libro y rápidamente en mi cuenta de Twitter, en arroba Valeria Vélez los voy a invitar, hay una convocatoria que se llama la biodiversidad mexicana a través del lente de la juventud, es un concurso de fotografía en el que los jóvenes de 19 a 29 años pueden participar y ya saben si les gusta la fotografía, esa es una opción.
2: Perfecto, Perfecto. ¿Nos, vamos, nos vamos, a un corte rapidísimo antes de que le dé un infarto al pobre Saúl y ya volvemos. Tenemos nuestra siguiente invitada, vamos a hablar de juguetes sexuales.
0: ¿Estás escuchando El Heraldo Radio? XHB CPZ FM en el 95.1 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, Zona Central. Código postal 23.000. Plaza Allende L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz. Una estación de Heraldo Media
11: Group. La Revista del Consumidor. Radio. La barbacoa es un platillo tradicional de la cocina mexicana y se prepara en diferentes regiones del país, pero la de Actopan, en el estado de Hidalgo, es muy especial por su forma de elaboración.
9: Hicimos un recorrido en ese estado de herencia minera y pueblos coloridos y además de ser testigos de cómo logran ese típico platillo, conocimos la
11: preparación del chimbo y sus famosos pastes. Hoy te damos una probadita del por qué la gastronomía hidalguense enamora a los suyos y a sus visitantes. También conoceremos qué es el Fonart y la importancia de su trabajo con los artesanos que elaboran utensilios de cocina y otras piezas de barro.
9: La gastronomía es una expresión cultural de la diversidad natural que tenemos en nuestro país, por lo que es nuestro deber mantener vivas las tradiciones culinarias que cada estado nos regala. Por eso fuimos al estado de Hidalgo, que nos deleita con joyas gastronómicas como la barbacoa, el chimbó y los pastes. La elaboración inicia desde el día anterior. El horno se prepara debajo de la tierra. Se utiliza leña, pencas deshidratadas y piedra volcánica. Se enciende y luego de dos horas ardiendo y con la piedra al rojo vivo, el horno está listo para recibir la carne de borrego. Crescencio Castillo, tradicional barbacollero, nos platicó cómo prepara este famoso platillo típico.
6: Todo se cose abajo de la tierra, es por eso que tiene ese sabor tan especial. Aquí todo es natural, aquí no ocupamos gas, aquí no ocupamos nada, todo es recurso natural. Aprovechamos nuestros recursos naturales, pero también los volvemos a, a hacer, o sea, los volvemos a, a cosechar. No nada más es de llevar tumbo y traigo y coso, no. Todo lleva un proceso y una cadena para para que no se acaben nuestros recursos naturales y hacer de esa forma se nos permita seguir haciendo nuestro, nuestro producto ancestral, el cual algún día ojalá y no se llegue a perder esta tradición.
9: Al igual que la barbacoa, el shimbó, cuyo significado es corazón de maguey, es un platillo ancestral a base de pollo, cueritos de cerdo y nopales, que también lleva el proceso de cocción en pencas de maguey y en el horno de hoyo. Y si creías que no había diferencia entre un paste y una empanada, escuchemos a Laura Hernández, quien desde hace unos años elabora pastes y empanadas. La diferencia entre el paste y la empanada es la masa. La masa del paste está realizada con harina de trigo, manteca vegetal, agua y sal. Y la de la empanada es una pasta hojaldrada. Apoyar la economía local por medio del consumo es posible. Por eso, en la Revista del Consumidor, te informamos para que tus decisiones de compra sean sustentables rentables y saludables. Comprueba por qué decimos
1: que nuestros seguidores son consumidores expertos. Aquí siempre te damos información útil
9: para el cuidado de tu salud y de tu economía.
11: Conoce qué es el Fonart y su labor con los artesanos para evitar el uso de materiales con plomo en las tradicionales cazuelas, jarritos y demás utensilios de barro. El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, mejor conocido como FONART, se encarga de la promoción de la actividad artesanal y sus productos, así como de difundir el patrimonio cultural de México. En este sentido, desde hace algunos años realiza una labor importante en las comunidades en las que se elaboran piezas de barro. En Metepec, Estado de México, visitamos dos de los talleres en los que se trabaja la alfarería libre de plomo y su encargado, José Antonio Gordillo Estrada, artesano de gran experiencia, nos explicó qué significa para él trabajar con el proceso que difunde el Fonart en todo el país. Tengo desde el 2013 eh, trabajando en la alfarería libre de plomo, ya no... Trabajamos con Greta, se dio la oportunidad de tomar un curso de esmalte sin plomo que por parte del FONAR y entre la familia hicimos un grupo para realizar este proyecto de alfarería libre de plomo. Derivado a que nosotros cumplimos con la norma mexicana de libre de plomo, se dio la oportunidad de que nuestros productos, nuestras artesanías llegaran a, a España y que los españoles volvieran a ver nuestra artesanía, nuestro taller, en la cual tenemos la oportunidad de poder exportar nuestras cazuelas, nuestros platos y nuestros jarros a España y que los españoles consuman lo hecho aquí en México, porque lo hecho en México está bien hecho. La información te ayuda a tener un consumo razonado y saludable. Por eso, te invitamos a conocer el nombre y el domicilio de algunos de los talleres de barro que ofrecen productos libres de plomo en la edición 532 de la Revista del Consumidor.
1: Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. Hasta pronto.
0: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: ¿Qué tal? De nuevo aquí estamos en la mesa y ha llegado la hora roja, truco, truco. la roja caliente, 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 como el clima de La Paz. Vamos a tocar un tema, ¿sí? Esa música se presta. Bu uh -oh. Buena selección. Buena selección. Pues por fin tenemos el momento esperado del día para muchos y muchas. Para eh. ti, Nash, dilo, dilo. No, no bueno, es que no. Yo, <risa> <risa> no, yo no hago esas cosas, ¿cómo crees? Dios mediante. <risa> bueno. Adelante. Pues, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hablar? Tenemos ahorita a Carla, Carla, Carla Jodou, es nuestra invitada estrella de Amores Boutique. Que Amores Boutique es una, una tienda que vende productos para adultos desde lencería hasta juguetes sexuales y cositas por ahí cositas divertidas, Cositas divertidas. que hacen la vida mejor sí, bienvenida Carla muchas gracias, buenas tardes uh,
10: no. bienvenida otra vez <risa> <risa> Toma dos. muchas gracias, buenas tardes eh, yo vengo de Amores Boutique. vengo a platicarles un poco más de lo que manejamos en nuestra tienda igual manejamos tres sucursales aquí en La Paz eh, Catedral, que se encuentra a espaldas de la eh, Catedral eh, la segunda tienda es por Félix Ortega y Veracruz y una tercera en frente de Península Sur igual nos pueden encontrar eh, dos tiendas sí. en, en Cabo y una en San José
2: oh,
10: manejamos una gran variedad de productos la verdad, eh, son muy interesantes eh, primero que nada pues yo los invito a que, nos, a que nos visiten, a que conozcan un poco más de, de la sexualidad de cada persona eh, hay muchos productos y se pueden sentir con la libertad eh, de confianza en contarnos sobre qué es lo que necesitan y ya les, los podemos asesorar ¿cuáles serían sus top top 10? digamos de,
2: de, de productos te interrumpí, perdón no, Mariana adelante. Tú, así los que
10: estos son los que lo más lo más popular eh, pues manejamos los juguetes eh, tenemos diferentes marcas eh, uno de, de los que son muy vendidos muy buscados por las pues en sí por la comunidad eh, está el Lush que es un como un huevito, un óvalo color rosa de unos que serán 8 o 10 centímetros igual ese lo interesante que tiene es que lo puedes manejar por una aplicación ¿pero ese qué hace? Eh, hay que empollar, tiene vibración, que funcione, que ¿tiene vibración ah, lo puedes colocar <risa> ver, lo puedes colocar en el punto G eh, ah, es un vibrador, sí. Ah, ok Vibra, okay. lo colocas en el punto G, trae una quién huerveta. sabe dónde, es, dónde, quién sepa dónde está el punto G, ¿no? Hay que
2: decirlo sí. por <risa> porque <así risa> y que y el, el toque de qué, quién, o sea, los ojeras o okay, que el punto G, el toque de quién,
10: <risa> <Sí>. <risa> es, es vaginal, es, es ah, vaginal. Okay. 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 no es
2: para clítoris. Es para vagina. Se puede
10: utilizar un poco para estimulación, pero más que nada es para, para el vagina. punto G, ajá. Pero para ¿y ¿Cuál la sería la ¿No se pierde ahí
3: adentro cómo lo usas? No,
10: trae una cuerdita. Ah. Que igual en el la, en el extremo de esa cuerda trae un botón en ah. el cual ah. si lo prime va cambiando la vibración. Ah, okay. O ya como les comentaba, ah. pueden descargar la aplicación en su celular y ya desde ahí lo pueden manejar. ¿Y se puede ah. a distancia? <risa> sí, claro, la persona puede estar en otro país, ciudad, se puede Dale, decir en otro el lugar, ajá, y ya lo uh -huh. pueden manipular desde ahí Órale, ah, O sea, para,
1: precisamente era por lo cual, querido auditorio que nos está escuchando, parte de por qué hablamos de esto, porque no digan, no, nada más a las de la mesa amanecieron con muchas ganas el día de hoy, no fue porque precisamente parte de lo que está sucediendo... Porque además con de la haber pandemia, amanecido con
2: ganas del día de hoy, Exacto, de
1: eso, pues parte de lo que ha pasado con la pandemia es de que las personas han empezado a explorar su sexualidad de distintas maneras. Y eso porque pues estás en la casa y te de aburro, repente, sí. pues te aburres eso hay que meterle más creatividad a la pareja. ¿Ustedes cómo lo han visto? Eh, sí empezaron Pero, a tener terminar, espérate no ha personas? terminado de hablar de los de los de
2: los productos. Espérate, el huevito Ay. me interesa. Ya, a ver, el entonces, huevito luego cuál va. Sí, sí tenemos ese. ¿Te hay sí, uno muy ansioso. similar,
10: <risa> hay uno muy similar de la marca WeBuy Ajá. que es igual. Se puede manipular desde una aplicación. Hay otro que trae un control remoto, viene como en forma C. Ese igual queda ajustado en el en la vagina y en el clítoris. Estimularía o sea, ambos al mismo tiempo Ajá. Ah, eh, Como una C Ajá. Estimula Queda abrazada la vagina Estimula el punto G El clítoris Y ese es lo interesante que tiene Es que permite la penetración de la pareja
2: mm. ah. Ay, así que Y así estimularía una...
10: ambos A ver
2: Trato de imaginármelo Pero no no lo puedo hacer eh, eh, O sea, ¿cómo?
10: Es una C <risa> ¿Es una C? Ah, es una C Sí okay. Eh, abarca lo que es la abrazada Ah, la ya vagina. entendí, ah, Ajá. claro, claro, ya entendí Sí, ah, estimula okay, okay, tanto el, por dentro como, como igual por fuera por por el clítoris. Lados, pues ahí. Sí.
2: Ah, ok, ya entendí, ya
10: Sí, ese trae un control remoto que Ajá. ambos son recargables, es lo bueno que tienen son de silicón, mm. no guardan olores ni gérmenes Es fácil de limpiar. Ajá, cosas, ¿no? sí Se pueden mojar completamente
2: Y por ejemplo, ¿qué, qué diferencia hay entre los juguetes que, que estimulan la zona G y
10: los los juguetes que pueden estimular el clítoris? Eh, los juguetes que son para estimulación serían más para zonas erógenas las zonas más sensibles en el cuerpo es decir, el entrepierna el cuello, pezones okay. y ya los otros se pueden introducir
3: ¿y qué otro producto aparte de estos dos este, es de los más vendidos?
10: también manejamos otro que es de la marca Fun Factory, ese es un vibrador para el punto G igual, como ya lo comentaba lo padre que tiene ese es que hace el movimiento trae un balín en la parte de adentro ...y hace el movimiento... ...ya con solo oprimir un botón... Cambiaría la, ...cambiaría la vibración... ...y solamente lo sostiene... ...y va haciendo el movimiento solo... O sea, claro. ...se vende mucho para el punto G... ...prácticamente sí, es lo que se Sí, oyendo. ...para el clítoris... ...manejamos igual la lencería... ...que tenemos una gran variedad en colores... ...en estilos... ...y, y, para y, y había... Ah, ...perdón, para caballeros... No, ...para ¿no? caballeros...
3: ¿qué, ...¿qué hay para caballeros? ...digo, porque esto todo es sobre la mujer... ...pero los hombres sí, también claro, tienen, tienen igual, sus derecho
10: ...igual manejamos los sí. masturbadores para hombre que son, vienen en un frasco, igual son muy, ¿cómo se podría decir?, muy discretos, uh -huh. para, el, se les facilita a los hombres. Igual hay ¿Cómo, algunos ¿cómo que tienen... ¿Un frasco? Ajá, ¿cómo? muy similar. O sea, tiene la forma vaginal, ah, okay. o ya sea igual anal, uh -huh. y igual tiene vibración, hay otros que son un poco más sencillos, únicamente viene el frasco, y ya el, el hombre se encargará de, de usarlo. De ajá. ¿Y cómo se usaría? ¿Entra el pene en sí, el frasco? Sí, claro. ah, okay. con
3: ayuda de un lubricante. Ah, ok. Entonces tiene como textura. Sí, eh? vienen texturizados sí, por la parte de adentro.
10: Palmas, ¿no? <risa> okay, sí. Igual, eh, lo más interesante que tiene ese es que la, la textura es muy similar a la piel. Ah. Es súper su, es suave, ya por dentro vienen diferentes te texturas, que se asemeja mucho a la, a la textura interna de una mujer. Ah. Digamos que para tengan la sensación, Ajá, sí, ¿no? Para simularlo.
2: O sea, no es un frasco así de, no sé, de, de agua que lo
10: rompes y no. O sea, no no ¿tiene sería subciencia? solamente.
2: No sería el frasco. Sí, eh, ya, los, ya, los liso. Estoy, ya los estoy viendo, los que nos están escuchando. Ah, va a ser el frasco.
10: <risa> no, sí, vienen con mi textura y vienen muy semejante a la, a la vagina. Ok, muy bien. Igual manejamos tangas para hombre y por ejemplo el que le da pena ir a comprar así como que no se anima ¿tienen servicio a domicilio? claro que sí así? igual se pueden comunicar por la página manejamos una página web es www.amoresboutique.com tenemos ahí todos nuestros artículos que manejamos y ahí ahí mismo se pueden eh, comunicar o igual en las páginas de Facebook. Okay. Y hey Valerie tenía una pregunta ahí que la
2: interrumpí. No,
4: pues ya no ya, me acuerdo. <risa> no,
2: Hablaba sobre la pandemia, que sí, cómo ha sido el comportamiento del consumo durante, ¿no? La pandemia. Pues básicamente
1: era esta parte, ¿no? De, de, ustedes han visto que ha llegado más personas o ha seguido normalmente eh, el número de personas que acuden a comprar juguetes.
10: Bueno, yo digo que como todo negocio tiene sus altas y sus bajas, igual, <risa> <Más> altas, <¿no>? <risa> <risa> sí, ya con esta pandemia, sí, eh, eh, igual hemos visto mejoras, o igual en muchas ocasiones nos ha, nos ha, tocado que puede, que nos dé como un golpe, pero igual, hay muchas personas que sí nos, que sí buscan nuestros artículos. Uh
4: -huh.
10: Y, y, y tú, ¿cómo ves
3: eh, la cuestión generacional? Uh -huh. Eso sí. está interesante. Eh, ¿Qué, ¿qué tipo de clientes asisten más a, a con ustedes? ¿son personas mayores? ¿hay jóvenes? O, ¿o está más o menos ahí parejo?
10: En sí, en sí, no hay para una edad exacta solamente que sean mayores de edad han entrado parejas eh, hombres o mujeres solteras Pero como que de, más, ¿cuáles son tus clientes? ¿quiénes son los frecuentes? ¿Cuál, cuál, ¿qué, ¿qué, qué grupo llega más? ¿hombres, mujeres, de qué edades? No les puedo dar una, una cifra exacta porque si sí, entran la misma cantidad, tanto mujeres como hombres. ¿Y de, todas parejas. Las edades, de todas las edades? Sí, claro, de a partir de, de los 18 años. Pero no ves que por ejemplo ah no pues no hay como
2: entre los de 50 como que están más entusiasmados <risa> o a lo mejor los más jovencitos son los que consumen más, o a lo mejor son más desinhibidos, ¿no? Porque ahora a lo mejor Ajá. la sexualidad ya ahora es más abierta, ¿no? Y a lo mejor nuestra generación Ajá. así como ay qué pena, y puras de esas. No, no hay esto, ¿Hay, no, hay en de sí, todo? en sí todas las personas de todas las ay. edades. Qué maravilla. ¿Y cuál sería así como que la edad más eh, avanzada que ha tocado recibir? Digo, para ver si le regalo algo a mi abuela o algo así. ¿no? <risa>
10: <risa> Yo creo que más que nada para eh, utilizar un juguete o algo así no hay una edad exacta, sino que más que nada tiene que conocer sobre su cuerpo, su sexualidad y empezar a, a utilizar algo diferente. Cuando llega un
1: cliente que es como lo primero que preguntan o ¿no? cómo pudieran acercarse, porque muchas de las personas de repente dicen, mira, yo he escuchado que de repente mis amigas, mis amigos tienen, pero no sé cómo llegar a la tienda y preguntar. O sea, ¿cuál es la sí. parte en la que pueden llegar con ustedes? Porque me imagino que ya tienen experiencia asesorando.
10: Sí, claro. Eh, primero que nada, entran, pues pueden entrar las personas, le damos una cordial bienvenida. Eh, claro, les preguntamos que si buscan algo en especial si es así eh, pueden dar un recorrido en la tienda si necesitan algo, igual tienen alguna duda, nos pueden preguntar con total confianza, eh, igual les podemos recomendar algún juguete o algún artículo de que se asemeje mucho a lo que ellos buscan y, y yo creo también es muy importante eh, entender también el lado
2: eh, útil, bueno, además de lo, lo evidente de la satisfacción, exactamente porque hay muchos mitos en torno a a la sexualidad, a la, a, al placer Desafortunadamente la No sé, la pornografía las, la, El erotismo que se ha manejado En el cine, en medios de comunicación Te hacen creer que en una relación sexual Instantáneamente las mujeres van a tener Un orgasmo Y, mm. y, 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 crees, y crees que le, eh, eh, Vamos, la, la relación únicamente Se, se reduce a, a, a la penetración y demás no y, y, y es más complejo Hay mujeres que a lo mejor jamás han podido experimentar Un orgasmo precisamente porque por creer que únicamente con, con una, una relación este así como la estoy, o sea, vamos, que no saben que es a través del estímulo del clítoris, que el clítoris es el órgano sexual más grande y mucho más grande que incluso que el pene porque tiene eh, ramificaciones nerviosas, mm muchísimo más, más ricas que el propio pene y por eso tenemos la capacidad las mujeres de poder ser multiorgásmicas, pero pues sí hay que saber cómo estimularlo y no todos sabemos cómo estimularlos porque por tabúes, porque no nos se nos enseñan y demás, entonces por ejemplo con la ayuda de estos juguetes, de un vibrador, de cosas así, te puede ayudar a empezar a conocer cuáles son tus, tus zonas erógenas y quitarte esta idea que ya va a llegar el, o sea, el príncipe azul y que ya te va a conquistar y que inmediatamente te va a sacar en la cama y ahí van a tener que vas a ver hacer bien inariato? la chamba. Exactamente, no. <risa> para que el, tu pareja pueda hacer bien la chamba, primero tú tienes que aprender a hacerla contigo misma. Conocerte. Conocerte a ti misma. Entonces ya puedes pedir, y le dices, mira, mijito, no es por ahí, ¿qué te parece si por acá. Pero para eso, pues hay que hay que tener hay que ponernos como en una posición más, eh, más activa dentro de nuestra propia sexualidad y los juguetes son un gran recurso para esto. para qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la sexualidad? Porque la sexualidad, aparte de que es una manifestación eh, obviamente pues, no sé, humana, una, una manifestación en la, a través de la cual se pueden fortalecer vínculos y que es muy compleja, y etcétera, etcétera, también tiene muchos beneficios inclusive para la salud. ¿No? El, todos los neurotransmisores que se activan por ejemplo en una relación sexual en, una, eh, en un orgasmo y demás, eh, ayudan a muchas veces a, a equilibrar estados de ánimo y, 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 y tiene muchísimos beneficios que en la medida que, que uno los vas estudiando que los vas comprendiendo y te vas conociendo los puedes tener accesos a ellos no es, digamos, es nuestro cuerpo Está ahí, disfrutémoslo, ¿no? En la medida de lo posible y esto es una buena alternativa, ¿no, chicas? Cifra. Y aparte a veces en la pareja también dices, ay, pues sí, qué padre, pero otra vez igual. <risa> ¿Qué, qué hueva, ¿no? O sea, vamos a, vamos a meter algunos elementos. Oye, me, den, denme comisión para las ventas. ¿no? <risa> vamos a incorporar elementos y todo para, para, hacer un, para empezar a, a redescubrirnos, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan parejas, ¿qué es usualmente
10: lo que se llevan? Eh, más que nada, primero, eh, si son si no conocen muy bien, si no se han metido más que nada lo de los juguetes, si quieren empezar a experimentar algo nuevo, se les recomienda usar un lubricante, algo que, te, que sea comestible, o igual como lo acaban de comentar, un, un estimulante, que más que nada se va en el área de clítoris, manejamos con diferentes eh, sensaciones, se puede decir, ya sea frío, caliente, eh, igual manejamos un retardante, eh, ¿Qué es un retardante? Se aplica, pues más que nada en, en la cabeza del, del pene Y puede retardar la eyaculación Está es eh, igual el estimulante va en el área de clítoris Se masajea un poco Unos, que serán 5 o 10 minutos antes Y ayudaría más que nada en, en Pues en el En la estimulación en, ajá, en, Ya que estén en el, en el punto uh -huh. Igual manejamos un succionador de clítoris que se da como palpitaciones, hay otro que tiene vibración.
2: Sí, también hay, eso hay que aclararlo, ¿no? La sensibilidad del clítoris, si, es, si bien es muy sí. grande por todas estas ramificaciones nerviosas que tiene, también puede cambiar de persona en persona, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, a un menor estímulo puede haber una mayor reacción para Ajá. un orgasmo y otras personas que a un estímulo suave pues no no responden uh -huh. y necesitan un estímulo un poquito pues más fuerte, como por ejemplo un vibrador. Entonces hay mujeres que dicen, no, pues es que soy eh, frígida. No, corazón, no eres frígida, lo que pasa es que no has encontrado, ¿no? La, la, la medicina. Sí, este punto. <risa> sabes que hay que recordar
3: también que otra zona erógena que casi no reconocemos es que no nada más es la cuestión física de, del pene o el clítoris, el cerebro. Exactamente. Muy importante porque fuera de, de toda la, la, la tensión que podamos tener y demás, es cuestión de quitarse ciertos tapujos también para explorar. Y permitirse encontrar ciertas sensaciones dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Así
2: es, ¿no? Deshacerte los candados. Y sí, deshacer y sí. los y, candados. Y darte
3: la oportunidad, ¿no? De experimentar
1: nuevas sensaciones, nuevas, claro. nuevos momentos, que yo creo que cuando se va amenizado de ciertos juguetes, pues ya sí. tienes otras oportunidades. Y que es eso, ¿no? Cerrarse a cualquier cosa que pudieras encontrar, que a ti en lo particular, digamos, te
3: embone. No, Exacto, y sabes también, puede pasar que a lo mejor en este momento de tu vida no estás lista para tener una pareja. Exacto. ¿Y por qué descuidar esta esta parte de nosotros? ¿no? Por supuesto, del no, placer, exacto. no tan maravilloso que está, lo tienes ahí, vienes
2: incorporado,
3: es un regalo de la naturaleza, oye, lo estás des despreciando, ¿Ah, sí? pues no, ¿qué sí. te pasa? <risa> sí, hay, que, hay que permitirse, ¿no? Y también la cuestión de edad, digo, porque pues puede pasar que ya estés grande y digas, oye, no, pues eso era de jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Exactamente, ¿No? y ahí es
2: donde entra el cerebro. Entra el Nuestra cerebro. Nuestra mente, ¿no? Ah. ¿no? Empezar a a redescubrirnos ¿no? desde, lo, desde lo sexual también, ¿no? esta comunicación con nosotros mismos a través de lo, de, lo, de lo sexual, del placer, del orgasmo, que es maravilloso.
10: Sí, claro. <risa> igual tenemos una línea, eh, la línea de Kamasutra, no sé si la han escuchado. No, pero Ok. Manejamos igual diferentes productos, desde un lubricante eh, muy, muy sedoso, que es a base de agua, puede utilizarse para ambas penetraciones por la durabilidad que tiene, también manejamos el retardante que les acaba de comentar el, ambos estimulantes tanto frío como caliente y manejamos también el, el aceite del amor que Ajá. ese tiene, sí, tiene diferentes sabores, se puede aplicar en zonas erógenas igual si lo frotas, le soplas da la sensación de calor o sea ah
2: muy versátil Ajá. El, el, el aceite del amor. Sí, es O sea, una... no es aceite de cánola ni nada, no, tiene su
10: chiste. <risa> sí, <risa> se puede aplicar en el cuerpo, donde se vaya igual, besando y también. Uh -huh. y, y es
3: importante este también, cuando queremos explorar, acercarnos a tiendas especialistas, porque luego por ahí nos dicen oye, no, que el aceite de coco que es para este, que no sé qué, <ríe> y qué Oy. tal que te lo pones y resulta que te causa irritación, sí, tienes no, alguna no. reacción, Exacto. no sé, ¿no? Entonces, mejor si queremos expandir eh, eh, los, los, los frutos o los, 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 el potencial, el potencial digamos, de, de nuestro cuerpo, <risas> eh, vale más acercarnos a una tienda especialista.
10: Claro. Sí, claro, con total confianza pueden acudir a cualquiera de nuestras tres tiendas que contamos aquí en La Paz, o igual acercarse con nuestros compañeros de Cabo y de San José. Eh, nosotros estamos eh, a sus órdenes a, para ofrecerles algún producto, aclararle alguna duda que tengan
2: o provocar la duda. <risa>
10: sí. La curiosidad. Dijo, no dijo el conono. No es cierto
2: un chiste <risa> conono. <mal. risa> <risa> y que no y que no pertenece a la generación de Nash ni de Carla
3: de pero es del Conono es un chiste <risa> más, no sí. es que
2: lo que capaz, para que no escuchen bueno el Conono es un gran personaje entrañable de Baja California Sur que tenía eh, problemas de, de, de lenguaje entonces no podía pronunciar las las R entonces decía no sé en lugar de Dura diría Duda pues es, es un mal chiste ya de que uno tiene que explicar un chiste es, es es, ya es no, de que fue eh, de que es malísimo que no funcionó <risa> y, no, y de que ya y que, de no. que provoca lo único que provoca no es risa sino pena ajena así como Ah, okay. Ah, sí. Ah. Piín, así, ¿no? Ah. Ah.
1: <risa> eh, ya, ya, ya casi estamos por terminar nuestro programa. Carla, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mesa. ¿Alguna invitación o recomendación que quieras hacer para las personas que acuden o que tienen la intención de acudir
10: a probar, e investigar un poquito más de juguetes sexuales, de ropas? Sí, yo los invito a que nos visiten, eh, aclaren dudas, igual conozcan un poco más de, la, de los artículos que manejamos. Eh, igual si no están, no se sienten aún confiados de acudir a alguna de nuestras tiendas, pueden visitarnos en la página de web o igual en Facebook. Estamos como Amores Boutique Catedral. Eh, ahí se desglosará en alguna de las publicaciones nuestras diferentes eh, cuentas de, de Facebook o en la, de, en la página web www.amoresboutique.com ¿Y qué horario tienen? O sea, de misa se pueden ir directamente a la tienda. ¿eh? <risa>
8: manejamos,
10: <risa> manejamos un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado y los domingos de 10 de la mañana a 8 de la noche. Sí,
2: sí, sí. se
1: ajusta el horario, sí, queda en la misa de 7 de la noche. <risa> Muchísimas gracias, Carla, por habernos acompañado en aquí en la mesa de Heraldo Radio. Antes de irnos rapidísimamente, Nash va a hacer una invitación para
3: esta y semana. Estén al pendiente de las, de las redes sociales del Teatro de la Ciudad y de Cultura del Estado porque eh, van a ver varios eventos este, de danza, música, cortometrajes teatro para adultos y familiar eh, a lo largo de este mes el más cercano es este lunes que va a ser una presentación de danza, este, se va a estrenar Sueño por Luciano G Gómez y van a ver más durante mm. la semana eh, chéquenlo en las redes sociales es a través de la mirada interna del artista eh, propuestas de artistas locales californianos con este proyectos nuevos. Voy a estar oh, padre, es bueno, me
1: gusta mucho la música, me gusta mucho cómo canta este Alejandra Moreno. Va a estar ah, participando. Alexander. Este me gusta, va a estar también con este Tushman. Uh -huh.
3: sí. uh -huh. Y
1: este va a estar bueno, va a estar muy interesante,
3: búsquelo en las redes sociales. y sí, el viernes, el viernes va a presentarse una obra por Federico Lozano, este, hay, hay aforo, pueden uh -huh. sacar este reservaciones con él directamente o con la página de, del Teatro de la Ciudad y reservan para que puedan asistir a la función. Buenísimo, vamos chicos,
1: vamos. vamos. Vamos, vamos anotándonos, hay que escucharlo tanto en las redes sociales como en presencial, lo que puedan, hay que tratar de, de, de tra cuidarnos, pero siempre, ya sabe, también tratar de eh, distraernos, ya sea con juguetes sexuales, obras de teatro, música, <risa> libros, serio? con lo que cada quien gusta, porque en esta mesa <risa> todo se puede. Bueno, vamos en adelante, porque estamos en la mesa de Heraldo Radio, les agradecemos, pueden seguirnos también en nuestra página de Facebook, si no alcanzas a escuchar completo el programa, en la mesa, programa información, ahí vas a encontrar este programa y también en la semana vamos a estar subiendo las entrevistas. Les agradecemos mucho, Marta del Riego, Nachel Rodríguez, que nos hayan acompañado en la Me mesa. mesa. Y, vale, y bien.